0: poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky.
1: Vítajte v relácii Sám sebe lekárom číslo 254 na tému Korona naša každodenná druhá časť. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedelu 24.1., teda sečenia januára alebo ledna roku pána 2021 a všetko dobré prajeme na Slovensku meninám dnes večer všetkým Timotejom, Tibohom, Timoteám a zajtra všetkým Gejzom, Saulom a Šavlom. A do Česka všet dobre k svátku, dnes večer všem milenám a zítra všem milošum. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie, ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na samsebelekáromzavinačgmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com Mojím hosťom je v tejto relácii po 20. krát a po 6 týždňoch opäť magister Peter Tuhársky. Ničím nerošené počúvanie vám praje Marian Filo. Tak sa počujeme opäť po 6 týždňoch. Máme tu znova atomový vybuchči, jak to mám nazvať. Plošné testovanie 2.0. Tentokrát s ďalším privlastkom, že screeningové. Dám sa, že neviem, v čom je ten rozdiel, mi to príde ako plus minus to isté, až na to teda, že sa to ťaha viacej dní, než predtým? V teórii. V teórii?
2: Hej. No, vyhláška Úradu verejného zdravotníctva predpokladá, že sa testuje, alebo screeninguje od pondelka 18. Prax je taká, že tým, že štát to nepripravil a nechal to na pleciach miest a obci, tak e, reálne testovanie začalo asi v sobotu vo väčšine z nich, aj keď e, tie štátne mobilné odberné miesta, tie fungovali aj predtým, ale, ale tie kapacitne zďaleka zďaleka nestíhali. Tie boli, pokiaľ viem, plne vyťažené. Takže to, to ťažisko toho testovania ostalo na tých obciach, a keďže štát neposkytol ani metodiku včas, ani ani inú informačnú odporu, tak naozaj reálne tento víkend prebiehalo, alebo prebieha testovanie, pričom ale aspoň tie vyspelejšie mesta použili nejakú formu rezervačného systému, takže e, tam, kde to zvládli logisticky dobre, tak tam sa ani netvorili také rady, ako v tom povestnom e, atomovom výbuchu <laughs> v oktobri alebo v novembri.
1: Uh-huh. No a dosť dlho sa o tom rokovalo na vláde, vraj nejakých celých 5 dní trvalo, kým veľký Igor presvedčil všetkých ostatných, že to predsa len zrealizujú.
2: A, a, ako sa mu toto podarilo? Čo tento vedec použil za argumenty? Že presvedčil všetkých tých odborníkov, ktorí vraveli, že je to zlý nápad. Lekári vraveli, že je to zlý nápad. Lekárska komora, Slovenská lekárska unia špecialistov špecialistov uh, sadrili, že to takto sa nemá robiť, že je to nezmyselné, že sa ešte viacej vyčerpajú ľudské zdroje v zdravotníctve. Členové vlády sa zaprisahávali, že tentokrát to už nepodporia a, a nakoniec podporili až, až na jednu ministerku Remišovú, myslím.
1: Posledná, statočná. <laughs> Veronika Remišová sa postavila na zadné a nenechala sa ukecať.
2: Všetci ostatní boli zrazu za.
1: Taký en terrible Richard Sulik sa nakoniec ukecať nechal, potom to takrkolo mne zdôvodňoval, že, že aj tak by to prešlo, tak aspoň teda tam navrhoval nejaké zmeny k lepšiemu. Priznám sa, že som ich moc nepostrehol, ale dobre.
2: <laughs> no myslím si, že keby všetci uh, dodržali svoje slovo, to znamená aj Boris Kolár, aj jeho klub, aj Sulík, aj jeho klub, uh, aj za ľudia, tak by to neprešlo. Oľano nemá preca vo vláde väčšinu, majú len polovicu. Uh,
1: no tiež si to myslím, no otázka je, že... Či tam neboli nejaké také, že, že najprv sa s jednými dohodol, potom s druhými, že každý, s každým zvlášť. Netuším, ako to bolo. No. Každopádne aj doktor medicíny Igor Bukovský si všimol, že sa ostatní koaliční partnery stávali na odpor a tak mu napadlo, asi nielen jemu, že zrejme teda Igor dokázal uh, nejak dovydierať tých uh, zvyšných k súhlasu.
2: Položil na stôl nejaký pádny argument. <laughs>
1: Dobre, tak tomu určite ani ty neveríš, ale...
2: Otázkou je, čo to bolo za argument? Uh,
1: ja aj takto. Dal im ponuku, ktorá sa neodmieta. Neviem, či poznáš tento výraz. To bola, myslím, že z filmu Krstný otec. Tak ponuka, ktorá sa neodmieta, bola taká, že keď odmietneš, tak už dlho nepožiješ.
2: Jeden poslanec parlamentu sa vyjadril, myslím, že za Olano... Marko sa volá, že keď išlo o to koncoročné hlasovanie, kde vlastne Národná rada bola zvolaná 45 minút pred zasadnutím. Uh-huh. Tak. tak, počkaj, to bolo ešte je koncoročne, či už v tomto roku? Už sa mi to zlieva tieto nezmysly.
1: Úplne po, po, minulý rok, keď pre, predlžovali núdzový stav, to bolo toho 28. alebo 9., keď te tam dovolili aj tým no, s koronou aj s príznakmi ísť do parlamentu.
2: Tak toto bolo asi už v tomto roku. A no, skrátka, že e, tiež bola nevôľa už zo strany poslancov e, k takémuto rýchlemu zvolávaniu zasadnutia, že 45 minút pred rokovaním sa dozvedeli, že bude nejak
1: to bolo tento rok, no.
2: Nejaké zasadnutie že vtedy... U... To tí,
1: ale opoziční, koaliční sa to zrejme dozvedeli skorej, lebo tí tam boli väčšinovo, ale opoziční mali 45 minút, aby sa dostavili do Národnej rady, nech už boli kdekoľvek na Slovensku vtuchy.
2: Čiže Bratislava zase rozhodla, lebo <laughs> to by z Košíc ani vrtulníkom asi nestihli ju ani, ani, ani naštartovať, preletieť a pristať.
1: Neviem, či je vôbec majú helipot na Národnej rade, alebo tam sa. Že nie. <tým>
2: no, každopádne, že vtedy aj voči svojim vlastným koaličným poslancom jeho Igorodie použilo taký argument, že ak to neodhlasujú, tak položí vládu. Tak, takúto informáciu vyniesol tento pán poslanec. Ale... A
1: to, to je taká častá výhražka, že že skončí vláda. Neviem,
2: čo sa tak boja, keby položil vládu, čo sa stane, tak by prezidentka poverila zostavením vlády niekoho ďalšieho a parlament by mu odhlasoval dôveru a išlo by sa ďalej, nie?
1: No, asi sa boja, že by sa to nepodarilo a že by došlo k prečasným voľbám a potom by prišli o svoje stranické príspevky. A...
2: Že by sa nedokázali dohodnúť druhýkrát, he?
1: No neviem, no, keď, keď Igor dokázal označiť Richarda za idiota, že má odstúpiť, ale hoci je to v jeho právo moci navrnúť prezidentke odvolanie ministra hospodárstva, tak sám to neurobí. Tak to tak, tak je také zvláštne trošku. No. Čo si o tom človek má mysleť? No. Každopádne teda, musíme pochváliť Veroniku Remišovu, ktorá údajne teda a chce byť hlasom zdravého rozumu vo vláde.
2: Hovorí sa tomu, že decent voice No,
1: no ak di- ne, nesúhlasný, áno, od, ale <laughs> consent je súhlasný a dissent nesúhlasný. Ale, že ako, ako jediná, teda počúva odborníkov a odborníci hovoria, že nie, že to je nezmysel, tak, tak je to... Čudujú sa svete jediný hlas zdravého rozumu vo vlade, takže sme sa dočkali takých prekvapivých vecí. No, každopádne, prejsť to prešlo, nedá sa nič robiť a máme také zaujímavé javy, že e, Igor prikázal v podstate koronavírusu, aby ľudí s modrým zdrapom obchádzal kilometrovým oblúkom.
2: Tri týždne
1: až 3 týždne dokonca? To má platiť? Ten modrý zdrav má
2: platiť? Od, od najskoršieho termínu po výteru až po naj, najniskorší termín kontroly sú to takmer 3 Aha. týždne.
1: Tak to, to je hodné skutočne? Normálne?
2: Ja, však, ale on to dávno hovorí, že je to atomová bomba. <laughs> <laughs> Toto testovanie.
1: No jeden by nepovedal, že... <laughs> <laughs> že nejaký papierik môže ochrániť človeka na 3 týždne pred vírusom. Včera som pozeral nejaký prípravok z piatich prírodných látok. A bol tam nie, nie, niečo z c- nejaký cist krecký, či čo to bola hlavná zložka, nejaká šalvia, tam bolo takéto veci, acerola a, a tak čo sa strejka do nosa, do úzda. vraj to teda vytvorí nejaký povlak ochranný, dvakrát denne, že stačí a tak. Zaujímavé veci. A trošku sa mi tam neparšili konzervanty a ešte čo to tam bolo... Ešte, ešte jedna zložka, tá, tam bola taká neuprave ne ideálna. No ale... A, Tuto stačí skratka jeden krát za 3 týždňa, vieš? Nemusíš, že dvakrát za deň, tak to je úplná paráda.
2: No a za 5 eur, neber to.
1: 5 eur? Zadarmo, ne? Či...
2: 5 eur dostávajú e, metá obce za otestovanie jedného človeka, čo majú byť pokryté všetky náklady na logistiku, energie a materiály a tak ďalej. Plus štát dodal Tie samotné testy a tie stoja, neviem koľko, za koľko to štát nakupuje, 3,54 eura. To by sme sa mali opýtať v prnave.
1: Vraj teraz boli drahšie, lebo že o ne väčší záujem, tak firma zdvihla cenu. O mm-hmm. nejakých 50 centov myslím, že boli drahšie.
2: A ten zvýšený záujem, to je, to je ten Igorov zvýšený záujem, alebo koho zvýšený záujem?
1: Aj v Rakúsku vraj skúšali nejaké antigény, ale moc tam ľudia neboli z toho nadšení. Tak neviem, či petina, či koľko tam došlo na testy z populácie.
2: Pokiaľ len, tak v Rakúsku už dávno majú aj testy výterom z jazyka, nie z nosoholtanu. A, a pluvacie testy, čo sú oboje o om, mnoho menej nepriemné metódy, než, než to, čo sa deje.
1: Priznám sa, že neviem, aké, aký bol ten antigen, že či to z plánu brali, či skade, možno to bola iná značka, iný výrobca, iný výrobok, to... Naozaj netuším, ale bolo to tam dobrovoľné, lebo nedobrovoľné by nebolo v súlade s ústavou Rakúska. Otázka je samozrejme, že či to u nás bolo v súlade s našou ústavou. <laughs> Obávam sa, že nie.
2: No tak to si, to si nejako neviem predstaviť, že by to bolo v súlade s ústavou.
1: Ja tiež nie, aj keď...
2: Ale zaujíma to vôbec niekoho na Slovensku, takéto detaily?
1: Keby to začal byť nejaký problém, tak uh, súčasná garnitúra si schváli zmenu ústavy a je to vyriešené dokonca retroaktívne, to je také zaujímavé. Lebo teraz uh, tie najnovšie zmeny uh, príslušných zákonov umožnili študentom medicíny, alebo dokonca stredných zdravotných škôl ešte a robiť tieto výtery, čo predtým nebolo legálne, tak už to legálne je, ale samozrejme stále to nie je správne. No, ideálne by to mal robiť lekár so špecializáciou i nejakou skúsenosťou v nosnom krčnom ušnom, teda otolvaringolog. No, Oto Rino no ale realita je taká, že veľká časť tých odberačov nemá takúto kvalifikáciu a niektorí dokonca nie sú ani, ani múdre. Ba ani len nejaké skúsené zdravotné sestry to nie sú. Takže je potom samozrejme otázka, že jednak bezpečnosť tých odberov tam to pokrývkáva neraz a jednak kvalita a tým pádom aj ten výsledok testu zrejme nie je zaručený
2: No ale keď to, keď to chytí do rúk odborník ako otorino tak potom to má celkom zaujímavé výsledky Však to
1: spomínal poslanec Tomáš Taraba že <laughs> jeho kolega <laughs> zdá sa, že už aj kamarát Poslanec Podmanický, ktorý z hodovokolnosti je starostom v dedine Stará Bystrica na Kisuciach, kde je taký pekný a jediný slovenský orloj. Tak Mali tri odberové miesta a na jednom z tých troch bola skúsená o teda otolaringo... otorinolaringologička. Ten, kto robil odber. A na zvyšných dvoch to boli ľudia mimo tejto kvalifikácie no a ona tam mala nejakých 10% pozitívnych a na druhom mieste bolo nejakých 5 a na treťom ani 1%, čo je celkom zaujímavé, že v rámci jednej dediny no nie, že by to nebolo úplne nemožné ale vyzerá to malo pravdepodobné, že by boli až takéto rozdiely v rámci odberných miest tej istej obce myslím, že asi nikde inde tak to takto
2: ja by som to považoval za štatisticky nemožné.
1: Je, je to krajne nepravdepodobné. No. To by sa museli asi nejak výrazne inak správať, horný koniec, dolný koniec, stred, alebo jak to bolo, že nestretávať sa navzájom a neviem čo.
2: Ešte by sa museli vedome hlásiť na rôzne odberné miesta.
1: Takže ťažko, ťažko povedať.
2: Otázka je, že či boli tie odberné miesta nejako geograficky blízko alebo ďaleko od seba. Ale skôr si myslím, že boli v jednej budove vedľa seba. Tak, tak to aspoň býva. Lebo sa to logisticky o mnoho ľahšie zriaďuje, ako keby mala obec zabezpečiť tri rôzne budovy.
1: Toto neviem, tieto detaily netuším. Je to možné, ale som si istý. No, keď je v tom rozdiel. Té testy sú zaujímavé v tom zmysle, že o tom, ako nám... Tešenie rastu napríklad v takom Izraeli prípady, teda ani než že prípady, ale aj nové pozitívne výsledky testov. Napriek tomu, že
2: už ano, buď, buď
1: zaočkovali vyše štvrtinu populácie vakcínou od Pfizeru, tak Svetová zdravotnícká organizácia určite to nie je v súvislosti s tým. <laughs> Jedine, že by áno. Potom, ako boli tieto veci známe už dlhé mesiace, tak pristúpila zmene výhodnocovania diagnostiky skrz PCR takým štýlom, že to povede k rapidnému a tých falošne pozitívnych výsledkov testov. Keďže sa už dlho vie, že v závislosti od počtu vykonaných cyklov množenia tej RNA alebo DNA tak čím väčší počet cyklov tak tým väčší počet alebo percento falošne pozitívnych. Tak tentokrát už.
2: A u nás je ten počet cyklov pokiaľ veľmi vysoký.
1: Áno, čiže u nás to PCR dáva vysoké počty alebo percenta falošne pozitívnych. Aj keď priznám sa, že neviem, či to ministerstvo niekde nariaduje centrálne, alebo si to... Každé to laboratórium nejak samoučuje, to mi nie je jasné.
2: Ale hovorilo sa o čísle 36-37 aj viacej no. cyklov. Zdroje si už presne nepamätám.
1: No, čo je skrátka príliš veľa. Svetová zdravotnícká organizácia teda presnila 20. januára pred 4 dňami teda, že ten prach počtu cyklov teda to číselko označované ako veľké C malé T a ktorý je potrebný na zistenie vírusu, je nepriamo úmerný vírusovej náloži u pacienta. Znamená, že čím viacej vírusov má ten pacient, tým menej to treba množiť, aby to hodilo pozitívny výsledok.
2: Takže keď dáme menší počet cyklov, tak zachytíme naozaj len tých, ktorí majú toho vírusu veľa a ktorí naozaj môžu šíriť do svojho okolia.
1: No nie je to tak, že úplne dokonale, lebo môže sa stať, že tam uniknú takí úplne že čerstvo nákazení, u ktorých sa to ešte na namnožiť dostatočne, ale asi to bude oveľa menej prípadov takýchto, než tých prípadov, kde tento test zachytí a vyhodnotí ako pozitívnych ľudí, ktorí už tú chorobu prekonali a majú iba nejaké zbytky alebo trosky toho vírusu niekde na sliznici?
2: Z časového hľadiska priebehu celej tej infekcie to vychádza, že naozaj ten čas, kedy je človek skutočne infekčný, to je maximálne 2 dní pred vypuknutím príznakov a 4 až 5 dní po vypuknutí maximálne, podľa štúdie v Lancete, tak v porovnaní s týmto obdobím, keď človek reálne môže niekoho nakaziť, je tu o mnoho väčšie obdobie kľudne až 20 dní a rekord je 83 dní, kedy vlastne telo stále vylučuje nejaké zlišky vírusu, ale sú to už nefunkčné nejaké časti, ktoré nie sú schopné niekoho nakaziť. Čiže tých 7 dní maximálne infekčnosti v porovnaní s 80 dňami už len dočisťovania. Z toho je jasné, že ak ten test je nastavený na príliš vysokú citlivosť, tak zachytí ďaleko viacej falošne pozitívnych. V podstate ľudí, ktorí boli v styku s vírusom, ale infekční nie sú, než, než zachytí tých, ktorí sú čerstvo infikovaní a sú v nejakom tom malom okne pred vypuknutím príznakov, keď by ich bolo, teda naozaj treba zachytávať.
1: Hmm. A Svetová zdravotnická organizácia teda odporúča, že tam, kde výsledky testov nezodpovedajú klinickému obrazu, teda príznakom alebo absencii príznakov a choroby zvanej COVID-19, tak by sa mala odobrať nová vzorka a otestovať buď to istou alebo inou testovacou metodou, čo je taká novinka. Po pcr sa doteraz neoverovalo nejakým novým testom. Malo sa to, ale nerobilo sa to u nás, overovať u tých antigenových testov, keďže tie <laughs> neboli určené na to.
2: Antigenové testy sa vôbec nemali používať na tzv. diagnostiku klinicky zdravých ľudí bez príznakových. Nie sa mali používať len na potvrdenie toho, že keď chorý človek s klasickými príznakmi, potrebuje zistiť, že či tá choroba je COVID alebo to nie je COVID. Na to slúžia rýchle antigenové testy a ešte aj to by sa malo.
1: V nemocnici a s tým, že, že to je iba keď je už nejaký akutný problém a treba niečo robiť a a to, akú liečbu poskytne tá nemocnica tomu pacientovi, závisí od toho, či to je alebo nie je COVID. A ide o minuty doslova, tak tam sa má použiť.
2: Áno, a aké opatrenia sa okolo neho majú robiť, či musí ísť do nejakej prísnej izolácie a či treba k nemu skafander alebo netreba.
1: A to iba teda na tú dobu pokým bude výsledok pcr alebo lebo to pcr trvá hodiny niekde až deň, kým dostanú ten výsledok a zatiaľ čo u toho antigenu to majú do nejakých 15 minút až 30 takže na to časové okno, kým budú mať výsledok PCR testu, tak na to je ten antiknový test dobrý, aj keď nie je až tak spolahlivý, ale povedzme, že vo väčšine prípadov sa tráfia ak ide od človeka s príznakmi. No, takže na toto sa to nemalo používať a <laughs> videli sme to pekne aj v prípade harmanických papierní, kde 46% zamestnancov malo pozitívny výsledok antigenového testu. Záhadne. Ale... Po pretestovaní pcr sa zistilo, že ani jeden z nich nie je pozitívny. Takže je veľká otázka, akú hodnotu bude mať toto celoslovenské tzv. screeningové celoplošné testovanie, keď vidíme túto kvalitu.
2: No, 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 no počkaj, počkaj ale, ale jeho Igor Rodie to už vyriešilo predsa túto otázku, pretože v Harmanci podľa neho použili čínsky test, ktorý nemá nič spoločné s testami používanými pri plošnom testovaní. Takže to bol zlý test.
1: Nič spoločné, iba princíp a viac menej všetko, akurát neviem, možno, možno zlá výrobná dávka, alebo čo. Lebo už boli aj nejaké výrobné dávky testu stiahované kvôli tomu, že boli nakazené. Myslím, že vo Veľkej Británii. Čiže samotný test obsahol už koronavírus. Inak povedané, testovaná osoba mohla byť tým testom nakazená.
2: A potom sa ten test sám potvrdil, sám seba.
1: Áno, t- t- také tiež boli prípady, že e, nepoužitú výterovú tyčinku dali otestovať a bola pozitívna. <laughs> Viacero takých som zachytil, <hým> že to niekto skúšal. Takže záhadné veci sa dejú. Očividne niektoré tie testy už...
2: Máš na to aj nejaké konkrétne zdroje?
1: Kamarátka...
2: Informácie, lebo to je, je, to, je to vec, ktorá môže...
1: vydávaná za HOAX kamarátka skutočne uh, urobila toto. <laughs> na východnom Slovensku nebudem bližšie špecifikovať. Ozaj, že iba normálne rozbalila tyčinku a dali to tam do to nejakej tej kutiny, sa to tam dáva či čo. A nejak pohrká, kvapne na, na tú štičku. ale ona to myslím, že dáva normálne, že ako do, do PCR a, a labáku testovať a vyšlo to pozitívne, že mám takto, a nie úplne priamu, ale tak second end, skúsenosť od zná, známeho človeka.
2: Zachytil som predčasom z Británie a z Ameriky nejaké takéto menšie škandály, že nejaká výrobná dávka bolo o že, že javila sa ako teda možno infikovaná, ale o antigénových neviem, aký informačný zdroj, ktorý, ktorý by toto potvrdil, že antigénové testy boli.
1: To bolo u PCR-iek, nie u
2: antigenu. Zdá sa mi, že to bolo u PCR-iek.
1: Môže byť, môže byť. Každopádne mali sme už z toho prvého testovania označeného ministrom Krajniakom za druhé slovenské národné povstanie. Podľa mňa teda druhé slovenské národné povstanie malo nastať ešte pred tým testovaním.
2: Podľa mňa to je chybný preklad. On asi nevravil povstanie, ale povstanie.
1: Je tak, aha. Lebo ľudia si naozaj. stáli v radoch.
2: Najviac postáli za posledné roky, najmaslovejšie postánie v histórii Slovenska.
1: A povýmieňali po si však, aké vírusy, baktérie a iné informácie. Áno. <laughs> <laughs> no tak je to možné. No, tak túto t- druhú verziu alebo druhé kol už stihli niektorí označiť uh, d- ďalším revolučným zvolaním zvo, premorho podľa známej pásne, sama ma morho že pre, pre morho dieťa môjho rodu ono boluje aj také skúsenosti z toho prvého kola že s odstupom pár týždňov po dokončení tých všetkých testovaní prúdko zrastli výskyty nových pozitívnych testov, ale čo som chcel dokončiť. Že... Ja,
2: ja ti neverím, Marian, lebo jeho Igorode povedalo, že to malo úžasný vplyv, 58% pokles.
1: To si vysvetlíme za chvíľu, ale...
2: Takže ne- nemôžeš mať pravdu, že by čísla rastly, keď oni klesali.
1: Toto si vysvetlíme za chvíľu. Vtide v tom, že už v tom prvom kole, vlastne v Karlovej vsi, myslím, alebo... Ďakujem si, teraz neviem. V jednej z týchto časti Bratislavy a v Šamoríne na úrade v mestskej časti respektive mestskom úrade bolo podozrivo veľa pozitívnych údajne cez Antigen a oba tieto úrady si dali tých svojich ľudí pozitívnych otestovať znova cez PCR a teraz buď ani jeden alebo iba jeden z nich bol pozitívny aj na PCR. Takže čo potom Igor označil ako, že to je nemožné a týmto bolo vyriešené pre neho, tak je evidentné, že nie len nejaké pochybné čínske testy, ale aj tie juhokorejské majú nejaké také záhadné schopnosti dávať hromadne na jednom mieste viacero falošne pozitívnych výsledkov. Takže by som si nebol úplne taký istý tým, že to je nejaká záležitosť nekvalitných čínskych výrobkov čisto a myslím, že sa to môže opakovať aj u, <sínsky> v úvozovkách kvalitných juho výrobkov a tých 58% to bolo také very funny video, že <sínsky> Igor ukázal svoje zručnosti v anglickom jazyku nejakej snahe poučiť svojich kolegov z Európskej únie, že ako uchvatne sme vyriešili koronu. Až, až...
2: Pozerajte sa, ako sa to má robiť.
1: Tak, presne. Inšpirujte sa slovenským príkladom žiarivým. No, myslím, že keď vidia súčasné výsledky u nás, tak by boli hlúpi, keby sa inšpirovali. Aj to sa dozdivím teda tým Rakúšanom. Že sa nechali ukecať na takúto post. No, tak uh, v tomto videu si Igor nakreslil nadlaň 58%. Tvrdil, že sa znižil výskyt koronavírusu u nás na, o 58%, teda medzi prvým, uh, teda to bolo to celoslovenské, kolo a druhým, ktoré už ale nebolo celoslovenské, čiže už iba z tohto dôvodu je ten údaj pochybný, lebo tam teoreticky sa mohol stať, že sa nejaký vyšší výskyt mohol objaviť v tých okresoch, ktoré mali menej než 0,7% výskyt z prvého kola a ktoré už teda druhýkrát neboli plošne testované. Ťažko povedať, nevieme to je prvá chybička krásy. A druhá chybička krásy je, že keď zistíme výskyt na celej tej populácii, aktuálny výskyt, že koľko je aktuálne pozitívnych ľudí, čiže nejde nám iba, že nové prípady, alebo teda presnejšie nové pozitívne testy, ale koľko je práve teraz pozitívnych ľudí, to znamená, že to je iný ten parameter, to je ten parameter, že aktívne... Ani nie, že prípady ich choroby, ale on to interpretuje, že keď je pozitívny na antigene, tak je infekčný, čo už bolo viackrát vyvrátené, ale tak nech to je, teda, povedzme, podľa tejto retoriky chybnej. Tak pokiaľ zistuje infekčných, tak, alebo teda antigenovo pozitívnych, čo nie je to isté, tak antigenovo pozitívni by boli aj mnohí tí, ktorí v prvom kole boli vyradení a nariadená im bola izolácia doma, takže keby sa títo dali znova otestovať o týždeň neskôr, tak ja neviem, koľko z nich, ale určite veľké percento z nich by bolo znova pozitívnych. A to práve preto, aj keď si spomínal, že celková doba infekčnosti je ten týždeň zhruba maximálne, tak uh, oni by, povedzme, už nemuseli byť infekční potom týždni, ale stále by ešte mali pomerne veľké množstvo tých uh, trosiek, zbytkov, neviem čo, toho vírusu, čiže veľké množstvo tej vírusovej RNA na slizniciach a hodilo by to stále pozitívny výsledok. No, to znamená, že...
2: S tým sa tí neboráci v prvej vlne aj celkom, uh, celkom stretli. Uh, tí pendleri, čo je odchytili na hranici a zavreli ich hneď... Uh, tuším, že v Gabčíkové, do toho internátu atestovali ich a a stále boli pozitívni a niektorí si tam odsedili aj viac ako mesiac.
1: To bolo PCR, myslím, to nebolo antigenové. U antigénu sa čaká, že to netrvá tak dlho, kým je človek sústavne antigénovo pozitívny.
2: Hej, hej, bol to PCR, ale princíp je tento istý.
1: O, čiže v skutočnosti by, samozrejme zase je to iba špekulácia, ale je prakticky isté, že značná časť tých ľudí vyradených po prvom kole, lebo tí nesmeli ísť už na druhé kolo, tak by bola tiež pozitívna a tým pádom by nebol nejaký pokles možno, možno by bol iba nárast práve, že Aha. žiadnych 58% dole. Takže možno by sme sa dočkali prekvapenia, keby boli znova otestovaní, možno nie na tých odberových miestach, ale povedzme doma, otestovaní tí, čo boli ako pozitívne vyradení v prvom kole. Takže toto bola hruba dezinterpretácia výsledkov toho plošného testovania.
2: No, ale predsa London School of Hygiene, tým sa Matovič stále oháňa, ako ocenili význam plošného testovania na Slovensku.
1: Veľmi vtipné je uh, hovoriť o sebe, že ako ma chvália, keď uh, v skutočnosti sa chválim sám. <laughs> A Dokonca ako veľmi ma chvália v zahraničí, <laughs> keď v skutočnosti sa chválim sám, pretože to na čo náražaš, teda <laughs> tá štúdia zverejnená v podstate veľmi krátko po dokončení toho plošného testovania. Vrátame aj to štvrté, alebo tretie vlastne kolo, ak to prvé na Orave a v Barďove označíme za nulté, tak po treťom kole to de facto bol iba nejaký týždeň, kým zverejnili tento článok odborný.
2: December, 4. december je dátum, kedy to bolo zverejnené. 11 dní. To máš absolútnu pravdu, že v bežnej praxi lekárských štúdí po uzavretí nejakého zberu výsledkov, zberu dát trvá... Bežne aj rok, aj dva, kým je štúdia publikovaná ako, ako výsledný článok.
1: Jedna vec je vyhodnotenie tých výsledkov, čo je mimochodom dosť zaujímavé, keďže oni neboli nejak počítačovo spracovávané už od začiatku, ale iba na papieri. Takže.
2: Hey, a došlo tam k dosť veľkým skresleniam, aspoň niektorí starostovia hlásili, že ich pozbierané výsledky sú úplne odlišné od tých, čo potom štát zverejnil.
1: Podhľadnúť od toho, že sa neriešilo trvale bydlisko toho človeka, ale niektorých obci alebo okresov, ako napríklad Gelnica, im hodili vyššie pozitívne čísla tí nejakí prišielci z iných okresov, ktorí sa tam dali otestovať.
2: Lebo tam neboli také rady.
1: Áno, lebo tam neboli také rady. Alebo z iných dôvodov možno tam majú niekde chatu, alebo čo. Tak nešli tam, kde bývajú, ale tam, kde majú chatu, si odskočili. Bolo to cez víkend, takže mnohí boli na chate niekde zrejme v tom čase. Tak odhľadnúť od toho, tak ono to spracovanie nejaký čas trvá a keďže to zbierali tie údaje, v podstate manuálne na papier sa to písalo, tak prepis do počítača tých 3,6 miliónov v jednom kole, v druhom to bolo nejaké 2 milióny, dačo tuším, tak to by zabralo ako nejaký čas, kým sa to spracuje, samo o sebe plus napísanie toho článku, nejaký štatistický aparát na to a navyše ešte uh, nejaké uh, to zhodnotenie alebo kritika uh, z, uh, zo strany iných ľudí, čo majú povedzme, skúsenosti s tými štúdiami, kým sa to teda uh, vyladí tak, aby to bolo nejak úverejniteľné, aby sa za to nemuseli hanbiť tí autory. Takže tento proces tiež trvá nejaký čas. Tým, že to bolo takto rýchlo zbúchané, tak to je krajne podozrivé. A obzvlášť kvôli tomu, že na tú štúdiu boli poskytnuté nejaké granty.
2: No, to si prečítajme, kto sa aj zúčastnil. To je, to je dôležité. Takže autormi. Martin Pavelka z ministerstva zdravotníctva. Kevin van Zandvoort... Uh... Department for Infectious Disease Epidemiology, London School of Hygiene. Uh, Sam Abot, tamže. Katarine Sherat, takisto. Marek Majdan, Fakulta medicíny, Šafarková univerzita Košice. CMMID COVID-19 Working Group, zase z London School of Hygiene. Inštitút zdravotných analýz, to sú asi tí, čo nám projektovali pol milióna umrtí za minulý rok, nie?
1: No, 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 to budú oni.
2: Teda prognózovali. Pavol Jarčuška.
1: Pavol Pfizer Jarčuška, <laughs> plným menom.
2: Áno, ktorý sa tu uvádza akože z Inštitútu pre globálne zdravie a epidemiológiu na Trnaľovskej univerzite. Marek Krajčík, keby vám to náhodou nič nehovorilo, tak je to minister zdravotníctva a Sebastian Funk zase z Londýna. Takže toto sú autory a teraz k tomu financovaniu. Autory nemajú žiadne konflikty zaujmov podľa toho, čo tu uviedli. Ja, ako toto by ma zaujímalo, minister zdravotníctva, ktorý robí pokus na svojom vlastnom národe nie je v konflikte záujmov, keď to potom publikuje vo vedeckom časopise?
1: Neviem, či minister neodobroval nákup tých testov. Každopádne je minimálne sprostredkovaný konflikt záujmov by tam bol, lebo toto malo de facto, táto štúdia potvrdiť, že je dobré testovať antigenovými testami a že sa osvedčili. A keďže to boli na- nakúpené cez nejakú firmu, ktorá je veľmi slušne povedané blízka predsedovi hnutia <gül> za ktoré teda kandidoval aj minister zdravotníctva, tak minimálne takýto sprostredkovaný konflikt zaujímav tam vidím ja osobne
2: No a, a čo sa týka financovania, tak tu máme také zvučné mená ako Bill a Melinda Gates Foundation čiže nadácia Bill a Melinda Gatesových tí do tohto naliali svoje peniaze prostredníctvom uh, 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 BBSRCLIDP. Potom tu máme Welcome Trust. To je taká nadácia, do ktorej prispievajú do značnej miery, myslím, že farmaceutické firmy. Všakmaren.
1: No, Welcam Trust, to je od kedy si teda ešte než zlúčením firiem Glaxo Welcam a SmithKline Beecham. neviem presne ako sa to číta. Vznikla firma Glaxo Smith Klein, tak to Welcam tam zase bolo zlúčenie nejakého Glaxa s nejakým Welcamom a odtiaľ, teda od 2 stupne v strome zlúčovaní farmaceutických firiem vyššie je to Welcome, ktoré už medzi tým ale zaniklo. Ale je to de facto teda súčasť firmy GlaxoSmithKline, teda popredného výrobcu vakcín. Takže odtiaľ to fiči Welcome Trust.
2: Potom je tu financovanie priamo z britskej vlády.
1: ono aby, aby bolo jasné, že tieto veľké firmy sa samozrejme snažia optimalizovať dane, aby platili čo najmenej a v mnohých štátoch sa dajú optimalizovať dane tým, že to nálejú nejakú podporu nejakým nadáciam. No a za ten účel si vytvoria svoju vlastnú nadáciu a tá nadácia de facto robí buď iba nejaký PR, alebo proste reklamu, alebo myslím, že finančne podporuje v podstate nejaký nákup výrobkov tej firmy, ktorá ju založila tú nadáciu, čiže znova slúži na podporu biznisu tej firmy, čím sa v podstate úplne popiera s mysom. nadácie, je to také, také heknutie toho daňového systému aj systému mimovladných organizácií, ale takto to skrátka niektoré tie firmy robia. Takže skr svoje nadácie znova podporujú svoj biznis, že to nie je nejaká dobročinnosť, ale naopak... A biznisová aktivita.
2: No, ja, tak možno, že nejakú, nejaká dobročinnosť by sa tam pre našla.
1: No áno, z okolností, teda Skrz Veľkam trust dostal svojho času grant aj doktor Andrew Wakefield, ešte skôr teda nestihol publikovať slavný článok o MMR vakcíne.
2: Potom už asi takýto grant nedostal, pokladám. Potom už nie. No a ešte je tam nejaká Nakaima Foundation a... Global Challenges Research Fund, to mi zneď povedome, a ešte aj European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Program, project EPIPOUS. Takže máme tu dosť veľké medzinárodné financovanie štúdie.
1: No a v štúdie. Čo, v čom je ten vtip, že na to, aby niekto dostal grant, tak potrebuje spracovať, odoslať nejaký grantový projekt. Častokrát je to ešte na niekoľkokrát, že mu to pošlu tuto takéto veci. Máte nejaké nedostatky, doplňte, odstránte, prepracujte a tak. Toto trvá nejaký čas samozrejme. Potom nejaký čas trvá, kým tie jednotlivé jednotliví grantov to posúdia. A keď si to celé spočítame, že ako rýchlo to bolo vydané, čiže vlastne tých 11 dní po dokončení toho plošného testovania že koľko asi tak trvá spracovanie čoho a tie granty a tieto veci tak to vychádza, mňa osobne teda aspoň to tak vychádza že to, že z toho bude nejaká štúdia bolo jasné ešte predtým, než bol prvý človek otestovaný v rámci toho plošného testovania čiže od začiatku to je chápané ako štúdia a ja si spomínam aj, aj keď neviem to teraz doložiť, ale spomínam si, jak sa prekecli teraz neviem, či Krajči alebo Igor sa prekecli a hovorili o tom testovaní ako u štúdii. Neviem, či si to ty zachytil ešte skore, než to začalo
2: niečo sami marí, ale neviem to, neviem to nejako tu teraz podložiť. Je to len dojem.
1: Ale do, 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 dokonca že ešte že klinické štúdie, ešte aj s tým príblastkom. <laughs> Takže. Ne, neviem si teraz presne spomenúť, kde to bolo, ale, ale vyzerá že od začiatku je to chápané ako štúdia. A obzvlášť zaujímavé je to v spojení s tým, že polovica tých autorov sú teda z, z Londýna z Británie, čiže je tam nejaká taká tá spolupráca, ako keby si chceli na Slovensku, ako nejakej veľkej testovacej králikárni a, alebo pokusnej králikárni overiť, že čo to povie a potom to buď v tej Británii urobia, alebo neurobia a aj to tak vyzeralo, lebo krátko potom ako to u nás skončilo, robili v Liverpoole, ten, ten ich test hromadný a nedopadlo tam to moc dobré, lebo však oni to tam mali, keďže im asi viacej záleží na nejakom súvlade s platným právom, to tam mali dobrovoľné a neprišlo tam veľa ľudí.
2: No a ešte, ešte dávali 500 liber na týždeň tým, ktorí išli do, do, do karantény. Uh,
1: no a hej, keď boli nízko príjmovi, tak áno, tak dávali 500 liber tým pozitívne testovaným, ale ešte tam navyše aj overovali tato antigenový test, neboli taký šlendri ani, u nás. Takže trošku, aj keď nie celkom, ale trošku viacej rešpektovali príbalový letak k tomu testu. No ale potom, nakoľko viem, tak už to nikde inde nezopakovali, ten Liverpool. Vyzerá, že otestovali si, no potom skonštatovali... Mm, nie je to úplne ono.
2: Matovič tiež niečo také povedal, ešte pred tými testami, to si pamätám veľmi dobre, že celý svet sa pozerá, ako to, ako to u nás dopadne.
1: No, čo tiež nepriamo svedčí o tom, že to bola štúdia.
2: A to, to, to už potom ide o taký blbý pocit, že tak ako u nás bol pilotným testom región Morava. A Barďov ako, ako pilotný test pre Slovensko, tak ako keby my sme boli pilotný test pre Britániu. Tak, tak, celé Slovensko. Toho ide taký, taký dojem. A, a Británia, možno ich to nepresvedčilo, tak si spravili svoj pilotný test v Liverpoole a uzavreli to, že, že takto to robiť nebudú.
1: Ta, tá ďalšia cesta nevedie. <laughs> Ale u nás prekvapilo, <laughs> to vyzerá, že niekto mal, nechápam prečo, dojem, že sa to osvedčilo a <laughs> musí to zopakovať. <laughs> Ale toto poznáme už u očkovania, že, u očkovania, že keď to nefunguje, tak to urob ešte raz. A možno to zafunguje, aj keď údajne Albert Einstein hovorí, že nie je možné dospieť k náprave nekej <laughs> chyby tým, že alebo k iným výsledkom tým, že opakujeme to isté.
2: Tu je ešte jedna zaujímavá vec, ktorá neviem, či už sa dostala ku všetkým poslucháčom, že čo všetko autori to štúdie tvrdia, že bolo dodržané.
1: Spomínali to na Infovojne u nás na Slobodnom vysielači myslím, že nie, ale možno som len ešte nepočul všetko, čo som mal počuť.
2: Tak to je, myslím, že je to dôležité. Zopakujeme si to že uh, autory tvrdia, čo sú vlastne štandardné, uh, dalo by sa povedať až, sú, že povinné položky pri odosielaní nejakej štúdie na, na proces uh, recenzie uh, musia autori deklarovať dodržanie určitých štandardov a postupov. A medzi tie napríklad patrí, že... A, a teda autory tejto štúdie tie, tvrdia tiež, že to všetko dodržali. Uh, potvrdzujem, že boli dodržané všetky relevantné etické postupy a získané, súhlasy, uh, získané potrebné súhlasy uh, IRB alebo uh, eticky, eti, Etickej komisie. No, ja som osobne poslal na Ministerstvo zdravotníctva žiadosť o informáciu, ktorá etická komisia schválila túto štúdiu. Nedostal som odpoveď.
1: No, ale vieš, kto je predsedom etickej komisie Ministerstva zdravotníctva? No, to... Pro, Profesor Mudr Jozef Glasa, C.S.C. Naozaj? Fakt.
2: Tak, tak to si mi zobral dých, pretože... V tom prípade človek, ktorý považuje za bezproblémové iba priam povinné používanie vakcín vyrábaných za pomoci bunkových linií pochádzajúcich z podpatených ľudských plodov a dokonca tvrdí, že, je, že by bol ťažký hriech odmietnúť na tomto základe alebo zdržiavať na tomto základe očkovanie vakcínami proti COVID-19, tak...
1: Dokonca, že je ťažkým hriechom otáľať s tým očkovaním a odkladať ho na neskôr.
2: A ktorý svoju funkciu robí veselo napriek tomu, že jeho ústav biomedicínskej etiky dostával uh, sponzoring od hádam, všetkých významnejších farmaceutických firm na Slovensku?
1: No, minimálne výrobcov vakcín určite.
2: Tak, tak tento človek, keď môže byť predsedom etickej komisie ak je to teda pravda, tak potom som schopný uveriť aj tomu, že podpísal <laughs> k tejto štúdii, že boli dodržané všetky etické uh, smernice.
1: No, takže aj keď je to také no, popretie elementárnej etiky, ale je možné, že ten súhlas dostali. No ale čo, čo je ešte zaujímavejšie, <laughs> je ten ďalší bod, že boli obdržané súhlasy všetkých účastníkov a archivované. Áno. S účasťou na ja,
2: ja, by som, ja by som normálne vyzval poslucháčov, slobodného vysielača, či je medzi nimi aspoň jeden taký, ktorý podpisoval nejaký informovaný súhlas pri prvom alebo druhom alebo treťom kole Matovičovo plošného testovania. Je tu taký človek, ktorý podpisoval nejaký informovaný súhlas?
1: Tam niečo sa tam podpisovalo do, do tých zošitov, ale to boli iba nejaké, že... Neviem či v rámci toho ochrany osobných údajov alebo čo, že, že súhlasia s tým spracovaním osobných údajov, niečo také možno to tam bolo, alebo ja neviem úplne presne, ale určite to nebol súhlas s dobrovoľnou účasťou na štúdii. To v žiadnom prípade. Dokonca to ani, myslím, že nebol súhlas v zmysle toho štandardného informovaného súhlasu pred. Každým lekárským zákrokom, či už je teda diagnostický alebo terapeutický. Ani toto tam nebolo, pokiaľ viem. Nie to ešte súhlas s na štúdii. Takže toto by sa malo nápadnúť, každopádne. keľ by to niekde malo aj výz, lebo ten článok, to zase treba dodať, že to vyšlo na stránke, ktorá v predstihu uverejňuje uh, lekárske články a tak skôr než prejdú tým poriadnym recenzným konaním a výjdu v nejakom serióznom časopise. No ale teda očividne je plán, aby to vyšlo, takže <laughs> neviem, priznám sa, že v ktorom časopise to chcú zverejniť, ale podľa mňa by mali v tom časopise vedieť, že tam zkrátka krúto klamu v rámci týchto doložiek, či ako to mám nazvať.
2: Ja sa takto hlúpo pýtam preto, lebo jasnou sa týchto dvoch kôl nezúčastnil, tých oktobrovo-novembrových, takže nemám osobnú priamu skúsenosť, ale oslovil som, oslovil som viacej ľudí, ktorých som sa pýtal, či podpisovali nejaký informálny súhlas a všetci, všetci do jedného ostro trvajú na to, že nič také nepodpisovali tak by som chcel vedieť, že či to je len miestna anomália, alebo nikto nič nepodpisoval. Ale v médiách sa objavili reakcie na toto testovanie, negatívne v tom duchu, že, že táto časť, ako informovaný súhlas, že nič také tam nebolo dodržané. Takže e, som skôr náchylný veriť tomu, že naozaj sa tam ani, ani len formálne nič také nepodpisovalo. Ale vravím otvorene, sa pýtam, či niekto zaznamenal takto vec, že by tam podpisoval nejaký formulár o informovanom súhlase s lekárským úkonom?
1: Podľa všetkého nie. Ale ja som sa tiež pýtal aj, aj na Facebooku a tak a nikto nič, nič také neeviduje, takže asi to nebolo. Boli údajné lekárske certifikáty, teda tie modré zdrapy, ktoré postradajú základné znaky certifikátu ako je napríklad sériové číslo a podobne, <laughs> alebo pečiatka vydávajúcej organizácie, to tam tiež chýba. No, čo už.
2: Aj keby tam hneď všetci podpísali nejaký, nejaký zdrab papiera, že súhlasia, tak aj tak by nemohlo ísť o informovaný súhlas ani len v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti, pretože ten jasne hovorí, že informovaný súhlas musí byť dobrovoľný a nie, nie je prípustný akýkoľvek druh nátlaku. No a keď ľuďom pohrozíš, že nemôžu ísť dva týždne do práce a nedostanú za to žiadnu kompenzáciu, a prakticky nemôžu ísť nikde, tí, sa neotestujú, tak aký, aký je ten súhlas dobrovoľný a informovaný?
1: No, je z donútenia, takže nesplňujú základné predpoklady.
2: A dokonca jeho igorodie priznalo aj sa, ako že ospravedlňovalo mediálne, že, že donutil obyvateľov k tomu testovaniu. Takže bolo to jasné donútenie, bol to jasný nátlak.
1: Tak s tým ospravedlňením to je také úplne čarovné, lebo mne to príde tak, že v podstate, keby to recipročne mal niekto urobiť, že dajme tomu, že spácha atentát a povedzme, že aj úspešný na, na Igora Veľkého, tak potom sa ospravedlní a je to OK, všetko.
2: Ja, tak to, do, do takýchto rovín by som nechcel zachádzať tuto. Chápem to ako prírovnanie, že si to <laughs> použil.
1: Vieš, že, že ko, koľko ľudí už prišlo o život následkom Igorových opatrení, hej, že nie je vôbec... Uh, prestrelením, keď poviem, že Igor je masový vrah. No
2: ale on tvrdí, že masový vrah je súlík. Uf,
1: no, no, dobre, tak to, to by sme mohli tr- tvrdiť povedzme od začiatku decembra niekedy. Nie? Ale dovtedy určite nie. Ale aj do toho začiatku decembra koľko bolo zbytočne neviem, odmietnutých e, ľudí v nemocnici, lebo nemali výsledok testu a mali nejaký akutný prípad niečo, čo bolo uh, treba ihneď riešiť, ale čakalo sa na výsledok testu a neriešilo sa to až potom a, a zomreli skôr, než možno dostali výsledok testu.
2: No, niečo takéto tvrdilo v podstate aj ten nešťastník, čo, čo rieši policia, lebo sa uh, na Facebooku vyhrážal Matovičovi. Jebo mala zomrieť babka práve uh, údajne z toho dôvodu že nedostala včas zdravotnú starostlivosť.
1: Bolo, bolo ich veľa. ako Ja myslím, že... Ale toto to, to je ako krutý fakt, že sa... nielen u takých vecí, ktoré idú v pohode odložiť, ale aj u tých akutných stále vyžadujú výsledok testu. A tam to vôbec nie je na mieste. A kto vymyslel tieto nariadenia, tak ten je teda u mňa masový vrah v zásade. Takže ja by som to nevidel ako vôbec nejaké prehnané alebo neprimerané. Keby Igor uh, <gül> sa potom ospravedlní a je to vybavené, tak keď jeho niekto zabije a sa potom ospravedlní a je to vybavené, tak mi to príde tak, ako, ešte, ešte povedzme, že akože slabá satisfakcia. No, ale je dobré, keby sme teda mali to brať ako že oko za oko, zub za zub, tak by to bola veľmi slabá satisfakcia.
2: Ja stále čakám, kedy odvedú v putách uh, Karadolíka pod predsedu vlády, lebo tak pod predsedu vlády je zodpovedný za smrť vyše 4 ľudí, alebo kedy odvedú v putách uh, Igora Matoviča, predsedu vlády, lebo ak, ak to nie je pravda, tak potom ohovára Richarda Sulika, nie? Tak jeden z nich by mal byť niečím vinný, nie? <laughs> uh,
1: áno, bude jeden alebo druhý. Inak tých 4000 <laughs> zbytočných tak takzvaných je veľmi zaujímavé, že ako k tomu Igor dospel, lebo on zrejme vymyslel nejaký spôsob, ako sa otestovaním zároveň človek liečí, alebo možno v tej testovacej tyčinke nejaké silné antivirotikum, alebo neviem, ako to mám inak pochopiť, že otestovaný človek to tom nezomrie vďaka tomu, že je otestovaný.
2: No to určite tak nemyslel. On to myslel tak, že tých infikovaných uzavrieme do karantény a tým pádom sa nenakazia tí, čo by ináč nakazení zomreli. Mysl- myslím si, že takto nejako to on berie.
1: Čo samozrejme nefunguje, lebo tak zhruba polovica tých, ktorí dostali negatívny uh, certifikát, teda modrý zdrab, tak uh, infekční boli. <laughs> Takže... <laughs> Už aj toto samo o sebe a tým, že pre ostatných teda tých s pozitívnym a tých neotestovaných platil nejaký zákaz vychádzania, ale títo mohli prakticky čokoľvek, ako keby žiadna korona nebola a teda mohli veselo šíriť ten vírus, tak aj toto samo o sebe by už vydalo na nejaké poriadne trestné stíhanie, keď už, keď už tak už... Ne? Ale ono to malo byť iba ako lákadlo na to, aby čo najviac ľudí sa išlo akože dobrovoľne otestovať, lebo vďaka tomu majú tú tzv. priepustku na slobodu. Mnohí potom mohli slobodne šíriť vírus a v skutočnosti najzodpovednejší boli tí, ktorí na žiadnom teste neboli, pretože ani na samotnom teste ani sa nenakazili, ani nešírili nič. A ani potom s tým prípadným negatívnym modrým zdrápom tiež nič no, Takže v skutočnosti bolo najzodpovednejšie neísť na žiadne testy. Ale OK. Takže tých 4000 tisíc záchranených životov je <laughs> veľmi otázne pretože s, s tým negatívnym certifikátom vlastne môžeš ísť do práce, môžeš ísť neviem, na poštu a kde všade. A, a teda, keď vieme, že nejaká polovica, alebo možno dokonca dve tretiny a, tých skutočne infekčných to nezachytí, a teda dostanú negatívny certifikát a veselo to šíra ďalej, tak a, to nevyzerá na to, že by sa týmto opatrením nejak mal znížiť počet umrtí, aj keby som teda prijal ten narratív, že pozitívni sú odchytení a vďaka tomu poklesne počet nakazených a vďaka tomu poklesne počet umrtí tak to neplatí, pretože tí negatívni ako teda dostali tú väčšiu slobodu a teda mohli viacej šíriť ten vírus tí tzv. negatívny, ale v skutočnosti mnohí z nich boli pozitívni. Takže toto neberiem.
2: Spomínal si ešte, že máš nejaké novšie ďalšie informácie.
1: Ale ešte som to VHO nedokončil. Čiže tá zmena, zmena vyhodnocovania PCR testov tak tam pokračuje, že to, aká je hodnota toho výsledku testu, alebo teda prediktívna, čiže nejaká predpovedná hodnota výsledku testu závisí od toho, aká, aký je výskyt choroby aktuálne v populácii. To znamená, že čím je väčší, alebo, hej, čím je väčší výskyt, tým väčšia je pravdepodobnosť, že pozitívny výsledok naozaj znamená, nákazeného alebo infekčného človeka. Čím je menší výskyt, tým menšia je táto pravdepodobnosť. Čiže by sa malo pri výhodnocovaní prihliadať aj na to, aký je aktuálny výskyt. No a to bez ohľadu teda na tú nejakú deklarovanú presnosť toho, ktorého testu. No a ešte ten počet cyklov, ktorý je potrebný teda na vygenerovanie pozitívneho výsledku v tom ktorom prípade, oni odporúčajú, aby tie laboratória hlásili tomu poskytovateľovi zdravotných služieb alebo zdravotnej starostlivosti, ktorý si vyžiadal ten test. Čiže očividne momentálne ten lekár dostane z labaku iba, alebo vo, väč- vo väčšine prípadov zrejme dostal z labaku iba pozitívny negatív a nevedel, že po koľkých opakovaniach toho množenia to bolo a tým pádom si nevedel nejak vyvodiť, že akú veľkú tú vírusovú nálož zrejme ten pacient má čo je asi dosť zásadné číslo alebo zásadný údaj pre správnu diagnostiku no keď to takto bude vedieť, pokiaľ to budú dodržiavať tak logickým výsledkom je prúdký pokles falošne pozitívnych výsledkov aj keď samozrejme zo pár tých pozitívnych potom im ujde a budú falošne negatívni, ale celkovo vzáte tu bude presnejšia diagnostika a tým sa teda hromadne znížia čísla. A čo je zaujímavé, že s tým prišli až teraz, keď už bolo zaočkovaných niekoľko miliónov ľudí a to očkovanie neprinieslo očakávaný efekt v podobe zníženia výskytu. A nových pozitívnych testov tak vyzerá, že týmto krokom k tomu zníženiu papierového, teda výskytu nových pozitívnych testov dôjde a tým sa zopakuje, teda deja vu, zopakuje situácia z roku 1955 až 6 ohľadne detskej obrny a vírusovej, teda polio zo Spojených štátov amerických, kde tiež masové násadenie vakcín proti tejto chorobe neprineslo vôbec žiadúci výsledok v podobe poklesu výskytu tejto choroby, naopak dokonca v niektorých miestach to ešte výrazne zrástlo, tak sa urobil taký rázny krok v podobe A z zúženia definície alebo sprísnenia tých diagnostických kritérií, aby sa za tú skutočnú detskú obrnu alebo poliomielitídu vydával v skutočnosti len malý zlomok toho, čo sa predtým, pred tou zmenou označovalo ako poliomyelitída. A tam sa samozrejme zavedli nejaké náhradné um, ako aseptická meningitida, teda ne, nebakteriálna alebo vírusová meningitida a podobné záležitosti, ktoré tým pádom od momentu zmeny tej diagnostiky prudko vzrástli a poliomilitída prudko klesla, ale vydávalo sa to za úspech očkovania, keď to bol iba taký papierový štatistický ťah. takže Takéto finty sa vtedy diali a vyzerá, že toto bude nejaké také opakovanie tejto finty, keďže v tom Izraeli ani po ani štvrtiny ľudí nejaký poples nových pozitívnych testov nenastal a už sú z toho nešťastní chudáci. Aj konštatujú, že teda čakali od tej vakcíny niečo viac.
2: Ja som ešte zachytil nejaký škandál okolo drostenovom PCR testu. Uh, nepochopil som však celkom že aký je, ak je vlastne dosah tohto, vieš tam niečo bližšie?
1: Neviem ktorý konkrétne škandal myslíš jedna vec tam bola v tom že uh, za ten primer teda tú uh, údajne unikatnú sekvenciu uh, RNA respektíve DNA vydali niečo uh, u koronavírusu, čo v skutočnosti je aj na začiatku, teraz neviem, či 8. či ktorého ľudského chromozomu, každého, teda tam to nejak nemutuje. Čiže uh, to môže hodiť pozitív PCR, keď uh, zachytí aj priamo ľudskú DNA v rámci toho stieru, čo by. V podstate znamenalo, že zoberie z tej súznice nielen nejakých lien a prípadne v ňom nachádzajúce sa vírusy alebo ich trosky, ale urobí to tak drsne, že zoberia aj nejaké ľudské bunky, tak tam im to môže hodiť pozitívny výsledok. Ale neviem, či toto je ten škandál, o ktorom hovoríš ty, neviem, čo iné.
2: Je to z 27. novembra. External peer review of the RT-PCR test to detect SARS-CoV-2 ten major scientific flaws at the molecular and methodological level. Consequences for false positive results. Out... Hlavným automér je P- Peter Borger.
1: M- môže byť, že toto je jedna z tých vecí, ktoré tomu vyčítajú a že sú tam ešte nejaké ďalšie, ktoré vedú k <laughs> vysokému množstvu falošne pozitívnych testov a teda máme klamlivý obraz o tom, že koľko je prípadov korona, nákaz koronavírusom a že v skutočnosti je ich hovola menej. A boli také m, taký článok som čítal, že jednak teda sa tá sekvencia, teda tento prímer používaný teda v tom PCR-ku nachádza u človeka. U vírusov je teda údajne unikátny naozaj, ale že ako keby si tí autory to PCR testu nedali tú prácu a nehľadali to aj inde než u vírusov. A bakterie, nejaké dve baktérie tuším, že to majú a ešte teda človek. Takže v tom mohol byť problém. Že to falošne označí za pozitívne, keď povedzme je človek nákazený nejakou baktériou konkrétnou. Ale možno sa tam aj nejaké ďalšie veci, neviem úplne podrobne toto. Ale viem, že ten drost ten Drosten bol kritizovaný veľmi hojne. Jednak on na tom asi dosť zarobil ako autor, ale bol aj taký vysoko postavený v rámci toho managementu v Nemecku. A dá sa povedať, že v konflikte zaujímav.
2: Mhm, toto tam tiež kritizovali. Takže aby som ešte, asi kým uzavrieme tieto testy, napadla mi takáto vec. Veď občania, ktorí nesúhlasia s týmto, že boli vlastne pokusnou populáciou v štúdii, môžu vyjadriť svoj názor na stránke medrksiv.org. Uh, pod článkom The Effectiveness of Population-Wide Rapid Antigen Test Based Screening in Reducing SARS-CoV-2 Infection Prevalence in Slovakia uh, Môžeme dať aj nejaký odkaz v podstate na stránke rizika očkovania sme už o tejto štúdii informovali tam ten odkaz je a viem, že teraz trochu koluje tu diskusných skupinách.
1: Celkom hojne, teda.
2: Celkom hojne, takže ja by som povedal, treba sa vyjadriť, nech, nech recenzenti tejto štúdie vedia, že ako sa veci na Slovensku odohrali, nech to majú z prvej ruky od občanov Slovenskej republiky a nech, nech na základe toho potom uh, posudzujú celú štúdiu.
1: Potom im to nikto nepublikuje a prídu o tie... Uh, <laughs> akademické publikácie, tie autory, ktoré sú potrebné na, nejaký, na získanie nejakého titulu alebo takéto veci.
2: Ja tu, ja tu vedím po to štúdiu, že sú tam už nejaké komentáre zo Slovenska, že to bolo ináč, ako autory prezentujú. A podľa mňa vôbec by nezaškodilo, keby sa vyjadrili, keby sa vyjadrili aj ďalší občania. Nech je to trochu reprezentatívne.
1: Pokiaľ možno v angličtine. Dobre, teď môžem vyrobiť aj nejaký kratší odkaz, ktorý sa dá ľahšie zapamätať. ww bit s mäkkým I, s tvrdím i, lomeno jarcuska, ešte raz, ww, bka bit, lomeno jarcuska. <Venezuela> ja som spomínal v predchádzajúcej relácii som s sebou lekárom s doktorom Renem Bálákom túto štúdiu a, ale teda z hľadiska bioetiky a tam v súvislosti s Norimberským kódexom, ktorý podľa mňa táto štúdia kruto porušuje vo všetkých 10 bodoch, a inak povedané, teda keby stáli Autori tej štúdie pred Norimberským tribunálom v rokoch 1947 to bolo, ten proces s lekármi v Norimbergu a v Nemecku, tak by boli asi odsudení ako ťažkí nacistickí zločinci, ak mi to vychádza teda.
3: Sám si málo věřím, když trable do a pálej srdce mý. Vždy přijde ten, kdo sílu zas vrátí, to přijdeš ty, mý krásný zázemí. Mne sílu dáš môžu můžu slézt i skály. Mne víru dáš a oceán. Stoupám víš, keď blížím se k tvým ústům. Mně síly dáš než kdy měl jsem sám. To ty mě ozvedáváš, mne sílu dáš, než príde ďalší
0: pás. Mne sílu dáš!
3: nepoznám už pát. túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístavkom Ďakujeme za vašu podporu počúvate slobodný vysielač Z ní zvon, už tmí se kraj a s ním syn šel spát všem vsej, tyž jsem všem píš. Det är en rai, mir strum, mir
2: keď išlo o ten Izrael a o, um, o masové očkovanie. Uh, oni zaočkovali, myslím, že už okolo dvoch miliónov ľudí však.
1: Nejaký 2,2, už to vychádza, že štvrtina populácie alebo viacej to, to bol už niekoľko dní dozadu bolo 2,2 oni očkujú jak besní, takže už to možno bude 2,5 alebo 3,5. Dosť rýchlo idú na to.
2: Objavila sa tam taká správa, že uh, niektorí Odborníci očakávajú, že po druhej dávke vakcíny sa dajú očakávať výraznejšie nežiadúce účinky a že doteraz tam evidujú...
1: To tváre, myslíš?
2: Asi 13 prípadov ochrnutia tváre a to je v rôznej, samozrejme, závažnosti.
1: To sú tie známe, teda nahlásené, otázka je, koľko je bolo nenahlásených.
2: Áno, tak teraz uvažujú, či sa majú alebo nie, ľudia s takýmito skúsenostiami očkovať druhou dávkou vakcíny. Ja osobne sa čudujem, že, že nad týmto uvažujú, lebo ak je takýto nežadúci účinok v spojitosti s vakcínou, tak je dosť pravdepodobné, že ide o autoimunitnú reakciu. Nie? Čiže ďalšia dávka vakcíny by mohla ešte zosilniť tú autoimunitnú reakciu. Ja by som sa tohto obával.
1: Tak to obvykle býva. Čo mi je ten vtip a zase dostaneme k zaujímavej veci, je uh, taký hackerský útok na informačnú infraštruktúru Európskeho European úradu pre kontrolu liečiv pod zkrátkou EMA, teda European Medicines Agency.
2: Hekery tvrdia, že ukradli nejaké e-maily a zverejnili
1: e-maily o, ohľadne schváľovania vakcíny od Pfizer a zverejnili ich. Aj sa tvári, že to nie je úplne všetko tak, jak to bolo, ale ne, nešpecifikovalo, že čo je z toho práve a čo nie je práve. Takže <laughs> je, je to otázka, že možno je tam všetko práve.
2: No prvý útok mal byť v, v novembri a ďalší, ďalší kolo mal byť ešte v decembri. A tie...
1: Čiže viackrát ich hackli teda...
2: A tie decembrové útoky vraj EMA už oficiálne nespochybnila. Teda, tak poviem, tie zverejnené správy po tom druhom útoku už EMA nejako nedementovala ani čiastočne. A práve no, tá, tá prvá vlna he- hekerského útoku e, s tými čiastočne nespoľahlivými údajne podajemi správami e, hovorili o o politických tlákoch alebo politickom napätí, ktoré sprevádzalo schvaľovanie vakcíny, kde vlastne Európska komisia akoby bom, očakávala, bomba, bombardovala Európsku liekoagentúru, že, že kedy, to už, kedy to už bude, prečo to toľko trvá alebo, alebo v takomto nejakom duchu to média prevzali.
1: Tá predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen sa vyjadrila, že zrejme teda vakcína bude schválená do konca roka a akože teda chcela dodržať slup, tak bol nátlak na, na EMU.
2: No a tie, tá, tie ďalšie zverejnené údajné eh, dokumenty mali vykr- sa mali týkať eh, Diskusí medzi Európskou lekovou agentúrou a firmou Pfizer, kde vlastne ešte pred schválením vakcíny mala Európska leková agentúra mať tri hlavné výhrady voči schváleniu vakcíny. A tie výhrady mali byť, že niektoré výrobné závody ešte neboli skontrolované Európskou lieková agentúrou. Potom, že chýbali údaje o komerčných šaržiach vakcín. A tretia, že tam mali byť nejaké kvalitatívne rozdiely medzi komerčnými šaržami a tými, ktoré sa používali počas klinických skúšok.
1: No, do, do testov zkrátka dali kvalitnejší matrož než uh, potom radovým užívateľom, aby tie testy vyšli lepšie, než, než bude krutá realita.
2: Zrejme ešte neboli masové výrobné postupy také vyladené, aby dokázali vyrobiť to isté ako v, v, v menšom množstve uh, vyrobili pre, pre tie klinické testy.
1: No, ono Treba, treba chápať tak, že čím prísnejšia kontrola kvality, tým drahšia výroba v zásade.
2: To, to je logické.
1: Takže ono je v záujme výrobcu, aby sa moc to nepreháňalo s tú kontrolu kvality.
2: No v každom prípade, podľa týchto správ, mali byť veľké rozdiely v obsahu tej intaktnej alebo nepoškodenej RNA. Vakcína firmy Pfizer je genová vakcína na báze messenger ribonukovej kyseliny alebo mediátorovej a táto ribonuková kyselina je uzavretá e, v takej nano guľočke z mi, čo, je to, čo je to za zmes materiálov polí.
1: NLP je na, na, nano lipid partikel ako taká tuková guľočka no, ono bunky potrebujú nejakú energiu, buď ju majú z cukru, alebo majú z tuku. No a ono to vyzerá tak chrumkavo pre tú guľku, keď to je ako tuk, takže ona to potom rada zožerie, keď je to zabalené v tuku a netuší, že vnútri toho tuku je nejaká zrada. No, takže.
2: Ja som dokonca čítal niečo také, že táto tuková nano guľočka akým si elektrochemicko alebo akým spôsobom splínie s bunečnou membránou, ako keby sa na chvíľu stala jej súčasťou a tým sa vlastne dostane jej obsah dovnútra bunky. Ako taká malá fúzia toho bunkového obalu a, a tej nanotukovej gulúčky. No a
1: a to neviem, či je iba na chvíľu, alebo to je tam dlhodobo, lebo dlhodobo by sa mi to trošku nezdalo, lebo to by hrozilo rozpadom toho bunkového obalu, keby to takto fungovalo. To možno iba na tú chvíľu, kým to prejde ďalej že dovnútra, že v rámci toho pohotenia v podstate, že to nie je cez nejakú bránu, ale ako keby <laughs> prejde cez stenu.
2: Celkovo ja neviem, do aké miery je preskúmané, čo sa vlastne deje potom s týmto materiálom, pretože pokiaľ som čítal dokumentáciu k rozhodnutiu o schválení vakcíny, tak tam sa uvádzalo, že farmakokinetické štúdie nie sú... not applicable, neaplikovateľné. Každopádne ten náklad tých tých lipogulôčok, tá genová informácia RNA, má naštartovať v bunke tvorbu vírusového S-proteínu a bunka, ktorá začne masovo produkovať tento S-proteín, je podozriva pre imunitný systém a považuje ju za infikovanú nejakým vírusom a potom proti tomu S-proteínu začnú sa tvoriť protilátky a vytvoria sa pamäťové bunky, ktoré si to zapamätajú. To má byť princíp očkovania. No ale na to, aby ten proces prebiehal dobre, musia, musí tá RNA byť dobre navrhnutá a dobre vyrobená.
1: Celistvá ešte. Teda.
2: Celistva. A podľa tejto správy, čo mimochodom publikoval nie je nejaký konšpiračný zdroj, ale Le Monde, francúzský denník 19. januára, tak mal tam byť teda problém, že tie masovo vyrábané dávky, vakcíny, obsahovali veľký podiel poškodenej nejakej kratšej rozbitej RNA. A to tak, že kým v klinických štúdiách mali obsahovať vakcíny medzi 69 až 81 nepoškodenej RNA, tak na trh už teda v tých masových výrobných linkách už sa odhalili uh, také pomery, že tej nepoškodenej RNA bolo len 59, dokonca v niektorých dávkach len 51 až 52 To znamená, že skoro polovica obsahu tej vakcíny bola už nejaká poškodená Ena Európska lieková agentúra to brala ako problém kvality a, a možno účinnosti a preto žiadna od firmy Pfizer aj vyriešila tento výrobný nedostatok a to sa údajne aj stalo a Európska lieková agentúra bola spokojná, bo sa podiel podarilo na výrobných linkách zbyšiť až na 75% priberne tej nepoškodené RNA. A e, otázka ale ostáva, že čo, čo môžu vlastne spraviť tie e, nepodarky, tie nejaké rozbité alebo skrátené RNA, keď sa dostanú do bunky. Podľa Európskej liekovej agentúry m, by to nemal byť problém, Európska lieková agentúra tvrdí, že a o tomto probléme informoval dokonca aj Wall Street žurnál 3. decembra, že niektoré z prvých dávok nesplňali kritériá. a EMA potom potvrdila, že problém s kvalitou bol vyriešený. Citujem, spoločnosť dokázala tejto problémy vyriešiť a poskytnúť informácie a údaje potrebné na to, aby mohla EMA postúpiť k odporúčaniu pozitívnemu pre túto vakcínu. Agentúra tiež zabezpeč... zabezpečuje, že súčasné špecifikácie úrovne RNA aby sa považovali za vedecky odôvodnené a priateľné. A Európska liková agentúra tvrdí, že je nepravdepodobné, aby tieto skrátené molekuly RNA sa mohli preložiť na nejaký proteín alebo peptid a spôsobiť tak nežedúce účinky.
1: No, mňa by zaujímalo, že na základe
2: a je tu zase citát, Napriek naliehavosti v celej EÚ vždy existoval konsenzus, aby sa nekompromitovali vysoké štandardy kvality a aby sa akékoľvek odporúčania zakladali na sile vedeckých dôkazov, bezpečnosti, kvalite a účinnosti, trvá na tom Európska lieková agentúra. No a, ale, hm, keď si vezmeme, že táto genová vakcína je prakticky stále experimentálna, lebo ešte klinické štúdie bežia a, a nikdy predtým sa takáto vakcína nepoužívala masovou ľudí tak tu je otázka, do jaké miery vôbec je Európska leková agentúra pripravená alebo či vôbec vie, čo má sledovať z hľadiska kvality na takýchto vakcínach. Lebo vieme, že tie štandardné smernice, ktoré sa používajú na schváľovanie alebo hodnotenie vakcín, tie už dnes sú zastarali už voči, voči tým, nazviem to, tradičným vakcínám, ktoré sa produkujú. Už tam je nejaké zaostávanie za aktuálnym stavom poznania. No a ako ako je to s normami alebo s kritériami kvality pre tieto úplne nové, hypermoderné vakcíny? Tak to by som teda sa rád pozeral.
1: No, normy sa robia podľa aktuálnych výrobkov. Zrejme, čiže príde na trh úplne nová technológia, úplne nový výrobok a potom, aby sa nepovedalo, že to nie je normované, tak urobia podľa toho normu nie, že by stanovili normu podľa nejakých rozumných požiadaviek bez ohľadu na to, aké kvality má aktuálny výrobok a ten nech sa prispôsobí teda tej norme, ale opačne.
2: V histórii to väčšinou, ak sa nemým, bolo tak, že tie normy sa tvorili za pochodu potom, keď už sa vyskytol nejaký problém. Napríklad pri vakcínach proti zaškutu alebo proti tetanu prvé generácie týchto vakcín boli zaťažené problémom, že ten bakteriálny toxín nebol dostatočne zneškodnený, inaktivovaný a kvôli tomu vakcíny spôsobovali nežiadúce účinky a potom sa zaviedli nejaké formy testov, napríklad, že sa najprv zaočkovala nejaká populácia myší takouto vakcínou a podľa toho, či to prežili alebo nie, sa hodnotilo, že či tá vakcína je bezpečná a viem, že niektoré z tých testov sa potom ukázali ako nedostatočné a potom sa ešte vylepšovali alebo upravovali, ale častokrát to bolo na základe až nejakých priamých skúseností a neviem či, ako to bude v tomto prípade, ale to bol by to dosť veľký luxus dodatočne riešiť nejaké, nejaké kritériá, keď sme do úvahy ako rýchlo sa tieto vakcíny nasadzujú masovo
1: No, tak to bude no. <laughs> nalejme si čistého vína. Určite nemajú dopredu nejaké prísne požiadavky a schválila iba, ak to spolní. Nie wiem, si radi, z politického hľadiska sú radi, že vôbec nejaká vakcina schválená, alebo teraz už aj dve, keď už schválili aj modernú. A, ale to je čeriek diabol, lebo to je plus to isté ako Pfizer, tá moderná, ten, ten istý
2: princíp. Ja som rozmýšľal nad tým, ako vôbec dochádza k tomu, že tá RNA je tam taká poškodená v... Lebo ja som predpokladal, že nejaké výrobné problémy určite budú. To by, ako, je nereálne, aby pri novej technológii nevznikli výrobné problémy. Hej. To sa nedá ako teraz dávať za nejakú veľkú vinu firme Pfizer, že, že mala nejaké výrobné problémy, lebo je to absolútne nový typ vakcíny. Ale aj tak ma zarazilo, že bol až taký obrovský obsah tej poškodenej RNA, že prakticky polovica. A aký aký dopad môžu mať tieto neúplné fragmenty? Možno má EMA pravdu v tom, že nemali by sa na základe týchto fragmentov nejako masívne tvoriť nejaké poškodené proteíny, lebo tá RNA má určité úseky, ktoré na začiatku je takzvaná čiapka, <laughs> sa tam tak volá, keb, čo je ako v programátorskom zmysle nejaký zavádzací kód alebo identifikačná hlavička.
1: No to je v podstate aj ten prímer, čo som spomínal u PCR testu. To je ten zač- začiatok, od ktorého sa to potom ďalej odvíja.
2: Potom je nejaká oblasť, ktorá sa uh, nevyužíva, takzvaná ne- neprekladaná, ktorá má dĺžku 5 dielov a potom začína potom je ešte uh, nejaký signál, ktorý moment, pozriem si to uh, uh, neprekladám vás. signálny peptid s glikoproteínu. ten určuje, čo sa má diať s, t- uh, s tou vytvorenou bielkovinou, keď bude hotová a až potom ide vlastne ten samotný, samotný kód toho proteínu. No a je teda možné, že keby bola tá RNA poškodená tak, že by chýbal tento úvod, táto hlavička, tak asi, asi by sa nedala nejako využiť. Pravdepodobne by bola e, odstránená ako odpad. Čo by sa dialo, keby to, bola, keby to bol taký zlomok, ktorý obsahuje túto hlavičku a rybozoma by ju začala spracúvať, tak to by, som, to by som teda chcel vedieť. Na
1: konci, keď to je odstrihnuté, Na začiatok ano, môže byť v poriadku?
2: Áno, že, že keď odstrihneme koniec, tak ten začiatok by sa mohol začať spracúvať, zrejme. Na konci tej nepoškodené alebo úplnej RNA je potom ešte ukončovacia oblasť. Opäť trojdieľiková neprekladaná oblasť, ktorá už sa v rybozome nejako nespracúva. A e, na záver je ešte tzv. poliadenylovaný koniec, kde je e, množstvo, množstvo slabík typu A, ktoré e, v podstate e, majú takú funkciu alebo takú vlastnosť, že pri, pri každom prechode pri, pri každej syntéze alebo pri každom použití tejto RNA sa jedno to Ačko stratí alebo odstrihne povedzme si a tým pádom počet týchto Ačiek určuje koľkokrát sa tá RNA dá použiť na syntézu proteínu No a e, tento argument by pre mňa akož celkom presvedčil v tom, že ak tých hačiek na konci nie je dosť, čo pri odstrihnutej renačke asi, asi nebude, tak e, sa toho proteínu nenasyntetizuje nejaký významný počet kúsov. Lenže zase nevieme, či či na nejaký nežadúci účinok nemôže stačiť aj jeden kus toho proteínu, lebo poznáme také proteíny, ktoré sú, sú veľmi nebezpečné, napríklad tie príóny, ktoré spôsobujú uh, chorobu šialených kráv. A tieto proteíny majú takú vlastnosť, že vedia vlastne uh, na svoj obraz prerábať aj zdravé proteíny. A to, to je akože veľmi hypotetická v súka. Špekulujem, čo by sa mohlo, nemohlo. A, ale na druhú stranu je to tak nová vec, že neviem, či vôbec tí autory tej vakcíny celkom vedia, čo sa, čo sa môže diať s tými fragmentami RNA, keď je ich tam tak veľa.
1: Otázka je, že či môže tá RNA nejak degradovať aj tým štýlom, že niekde z uprostred niečo vyberie, že ako keby sa to vystrihlo iba. A ten začiatok a koniec.
2: No. Alebo že sa vyrobí zle bez nejakého stredu.
1: No, začiatokonec zostane zachovaný. Čiže tam nebol by som taký úplne spokojný s týmto, ako teda je Ema spokojná, zdá sa. Lebo, <laughs> hey. lebo pokiaľ to dokáže vyrobiť niečo iné, a možno aj čiastočné, alebo trochu podobné, zo začiatku, z konca, akokoľvek tomu, spike proteínu alebo špičkovému. <laughs> Špička v tom zmysle, že on tak vykúkuje vlastne z tej gubočky, ktorá predstavuje vírus a <coughs> je to taký ten.
2: To je, áno, je to tam tá nožička, pichliačí.
1: Taký ko- konektor, pichliačí, áno, alebo osteň, <laughs> ktorým sa zapicháva do bunky a skrz to ju teda napada. V
2: angličtine vlastne spike je hrot. <laughs> Ich
1: Áno, a aj ko- kopia v podstate ako zbraň. Čiže Spikeman sú kopijníci. Takže o, o to tu ide, čiže je to niečo, čo vlastne nabúra tú ľudskú bunku a vďaka tomu sa tam a, vypustí ten obsah tá genetická informácia vírusu a toto je to najdôležitejšie, voči čomu by <laughs> sme si mali tvoriť protiladky, preto sa to použilo v tej bunke, no tak pokiaľ to vytvorí iba nejakú časť toho spike proteínu, tak to môže viesť k dvom oboch prípadoch nežedúcim veciam. Jedna vec je, že samotná tá iná bielkovina môže spôsobovať nejaké problémy, lebo už je to zkrátka niečo iné, nie je to to isté. A môže tam mať, keďže si to predstavíme ako nejakú trojrozmernú záležitosť ktorá je však poskrutená je to také nejaké kopko trojrozmerné a tým, sa, tým že to je iba čiastočné niecelé, tak môžu byť na odhalené nejaké iné molekulárne vzorce, ktoré môžu niečo spôsobovať a kto netuší čo čiže môže to byť nejakým spôsobom jedovaté inak, než ten samotný spike protein, ktorý teda nabúrava bunku. A druhá vec je, že sa proti tomu zrejme teda tiež budú asi nejak tvoriť protilátky, ale budú to iné protilátky. A tie iné protilátky by hypoteticky mohli útočiť aj na nejaké molekulárne vzorce, ktoré sú bežne prítomné v ľudskom tele. No a tým by to mohlo vyvolať tú autoimmunitu práve. A pokiaľ sa Tie protilátky viažú a tým pádom poškodzujú aj napríklad teda, <lý> mielinové obaly nervových vlaken, tak e, to môže viesť k neurologickým poruchám. Čo je aj teda to, tá belová obrna, takzvaná, alebo teda to ochrnutie tváre. Takže to vie, že čo všetko vlastne tie nepodarky, teda tie ne, nesprávne guľvočky s nekompletnou RNA a urobia.
2: Myslím si, že tvoje vysvetlenie je schodné ako, naozaj síce Európska leková agentúra ubezpečuje, že to nie je problém. Ja neviem. Nie som si tým úplne istý. Uvidíme, čo, čo prinesiu, prinesie výskum ďalej.
1: Každopádne fakt je, že RNA je pomerne nestabilná ako molekula pokiaľ to nie je v niečom dobre zabalené, v niečom stabilnom, čo je napríklad teda ten veľkovinový obal vírusu, tak samotná RNA ako taká je na rýchle poškodenia a tým pádom aj RNA vírusy rýchlejšie mutujú.
2: Toto na jednu stranu by bolo dobré v tom zmysle, že tie fragmenty RNA, tie neúplné nepodarky, ak nie sú dobre začaté a ukončené, tak pravdepodobne budú podliehať aj rýchlejšej likvidácii v bunke. Ďalej je tu nejaká možná téma, ako by mohli vznikať, lebo vieme, že tá vakcína sa musí skladovať pri minus 70 stupňoch a po zohriati na izbovú teplotu sa musí použiť do 6 hodín, takže
1: Dlhšie pôsobenie tej pre nás štandardné teploty ich degraduje očividne do, po tých asi 6 hodinách. No.
2: Čiže toto by mohlo byť aj nejakým vysvetlením, že ako minimálne časť tých fragmentov vznikne, že jednoducho je, tá arena je nestabilná a už počas výroby zrejme dochádza k nejakým stratám. A e, otázka je, že aké straty môžeme očakávať potom po rozmrazení, tesne pred použitím, že Či tam je nejaká rýchla degradácia tRNA, alebo, alebo tá životnosť 6 hodín sa týka niečoho iného v tej vakcíne, niečo zdegraduje, lebo tá RNA už uzavretá v tých NLP. Té, možno
1: aj tie by mohli degradovať teoreticky. Áno,
2: to by mohli. No, smerujem k tomu, že ak, ak sa tá RNA spadá už počas výroby, tak tam naozaj asi tie fragmenty by boli skôr také, ako keby sme postrihali RNA na nejaké časti, takže z nich asi len tá s hlavičkou by sa vôbec dostala k, nejakej, k nejakému dekodovaniu v rypozome.
1: No za predpokladu, že tam na, nastáva iba rozpad a nenastáva aj nejaké spájanie. Keď tam bolo aj spájanie, tak to môžeš nejaký začiatok niečoho, zase sa s koncom niečoho a môže tam dojsť k tomu vystrihnutiu znútra. v Ale na to
2: spájanie sú zase potrebné asi nejaké špecializované enzymy.
1: No však áno, však, áno, však áno, ale tie enzymy tam máš predsa vtedy, keď to množia. Lebo oni to nerobia cez nejakú bunkovú kultúru, ale laboratórne to množia a mne to vychádza jedine tak, že oni tam používajú ten istý systém, ako je pri PCR, takže sa množí tá uh, genetická informácia uh, skres tú reverznú transkriptázu a tieto veci, alebo proste nejaký iný podobný enzym. A takto sa to laboratórne v skúmavke množí, čiže uh, nie je to za použitia živého organizmu, ale je to laboratórne iba na neživo, tak povediať, námnožené a také niečo tam, nejaké zvyšky z toho tam zrejme môžu byť. Si myslím. No, ale pff, nedám za to ruku do ohňa, ale mohlo by tam niečo také byť, čo by viedlo zase k petovnému spojeniu nejakého, čoho rozpadnutého. No, každopádne je to také zahrávanie sa s ohňom podľa mňa, alebo čo z tohto výlezu to teda... Ešte len zistíme.
2: No a tam je, možno, že to naozaj uh, tie, tie zlomky nič neznamenajú, ak uh, za týchto predpokladov, že bez toho uh, poliáčkového ukončenia sa ten proteín syntetizuje, len ak vôbec, tak veľmi krátkodobo, v nejakom jednom exemplári možno, tak uh, OK. No, ale druhá strana je, že ten výrobný proces je zjavne veľmi citlivý, tým pádom jednotlivé výrobné šarže sa môžu odlišovať nielen v počte tých, tých nepodarkov, ale kto vie, či sa nemôžu odlišovať aj v tom, ako tie nepodarky vyzerajú. Či sú kratšie, dlhšie, koľko z nich je bez hlavičky, koľko s hlavičkou, či sú tam aj nejaké úplne nepodarky, ktoré majú aj hlavičku aj koniec. Ne, neviem, toto je oblasť hádania pre mňa.
1: No, každopádne sme zaznamenali dosť vysoký počet umrtí, krátko po očkovaní touto Pfizerovou vakcínou. Či už v Norsku, v USA, v Izraeli a v Nemecku nejaké boli hlásené. A to dokonca aj u ľudí, ktorí nemali žiadne predchádzajúce alergické reakcie, lebo o tom sme sa už bavili, že alergie sú tam problém a už v Británii aj tam bolo nejaké odporúčanie, že ja, čo majú nejaké alergie by sa očkôr nemeli. Ale aj ľudia bez alergií s tým mali vážne problémy a dokonca až smrteľné.
2: Ale toto odporúčanie potom už v tom letaku od Európskej lekovej agentúry už nie je takto všeobecné odporúčanie, ako mali v Británii vtedy na začiatku.
1: No, ale oni sa už oddelili, takže oni už majú zase iba čisto svoj britský úrad pre kontrolu liečiu a už sa neriadia EMA v podstate.
2: To je pravda, ale príbalový leták vyzerá, ako keby ho prebrali od EMA
1: si porovnával európsky a mm-hmm. anglicky? Aha, hej, hej,
2: sú veľmi podobné. Takže toto odporúčanie, že alergici, žiadni by sa, teda vážni alergici by sa nemali očkovať vakcínou od Pfizera, tak to už, pokiaľ viem, nie je oficiálne odporúčanie. Už, už je tam. A na, v slovenskom letáku vyslovenie je, že ak je človek alergický na niektorú zložku vakcíny.
1: To je to štandardné, čo je vo všetkých príbehových letákoch. Áno. v je v tom, že sa nikdy nezistujú pred očkovaním, že či náhodou je človek alergický na nejakú zložku vakcíny, keďže s veľkou časťou zložiek vakcíny v injekčnom podaní človek nikdy predtým neprišiel do styku. Takže nevieme, že či to spôsobí alebo nespôsobí alergie.
2: Pokiaľ ide o to Norsko, tam bolo 23 úrti. Myslím, že potom...
1: Bola taká prvá, prvá správa bola 23 a potom to zvyšili na 29.
2: A um, vyšetrovalo to Norská agentúra pre lieky. 13 z týchto mŕtvych, teda z tej z prvej správy bolo dokonca pitvaných a um, Norská agentúra pre lieky uviedla, že zmení odporúčania že lekár musí starostlivo hodnotiť pre koho je očkovanie vhodné a pre koho nie lebo klinické skúšky neskúmali účinok vakcín u vážne chorých a len minimum účastníkom mal na 85 rokov a...
1: on, on ten Pfizer mal medzi tými 40 tisíc čosi účastníkmi aj nejaké tie diagnozy typu cukrovka tak? ale jednak to teda bola menšina a jednak to neboli taký typickí 80-ročný obyvateľ a domov, sociálnych služieb.
2: Taký polymorbídny, ktorý by mali množstvo nás. V podstate táto norská agentúra pre lieky uvádza, že časté vedľajšie účinky by podľa všetkého mohli prispieť k závažnejšiemu priebehu ochorenia u starších ľudí, že Nemôžeme vylúčiť, že nežiaduce reakcie na vakcínu v rámci dní po očkovaní, ako napríklad horúčka a nevolnosť, čiže to, čo sa považuje za, pre zdravých ľudí ako nevážne účinky, by mohli prispieť k vážnejšiemu priebehu a smrti to z vážnym sprievodným ochorením. Čiže keď je niekto veľmi starý a veľmi chorý, tak aj pomerne nezávažné nežiadúce účinky po očkovaní by ho mohli stať život ale na druhú stranu je zase aj o mnoho zraniteľnejší voči samotnému ochoreniu COVID-19.
1: No a v súvislosti s tým čínsky vedci sa vyjadrili, že neodporúčajú. Je tak teda, že by bolo na mieste zastaviť uh, používanie tej vakcíny od Pfizeru buď úplne alebo pri najmenšom pre starších ľudí. A jednak, že vo všeobecnosti neodporúčajú očkovanie ľudí nad 60, keď, keď tak, tak len nejaké to štandardné zvyšovanie imunity skrz vitaminy, stopové parúky a takéto riešenia, čo je celkom zaujímavé, lebo t- to je taký ten môj a zrejme aj tvoj recept nielen, že pre ľudí nad 60, ale pre všetkých. <laughs> <čo> tak je, je pekné ako počuť to od renomovaných vedcov, <čo> že č, človek čo nie je vediec, ale iba tak má amatérský v tom hrábe a snaží dopatať pravdy, tak je e, e, to potvrdia, tak je to ESA
2: ale môžu ťa obviniť z toho, že Číne sú predsa zaujaty, lebo oni vyrábajú svoju vakcínu.
1: No, ale oni ani tou svojou vakcínou neodporúčajú očkovať ľudí nad 60. Ah. Povedzme si tak. Ah. No, tá, tá jedna z tých čínskych vakcín nedopadla moc dobre v klinických skúškach v Brazílii, kde keď započítali aj ľudí s nazvime to, že miernymi príznakmi ochorenia COVID-19, tak jej účinnosť klesla na nejakých 51%, teda zistená v tej klinickej skúške a realita obvykle býva horšia než klinická skúška, takže reálne to môže byť ešte pod 50%. Takže nebolo to až také veľké náčenie teda z čínskej vakcíny. Sú aj obdobné hlasy u tej vakcíny od Pfizeru, že to je také pofiderné to vyhodnotenie, že je u Čína na 95%, že?
2: Peter Doshi, Doshi napísal článok pre British Medical Journal Opinion, Čiže je to ako platforma, kde si veci vymieňajú názory. Nie je to recenzovaný článok, je to názorový článok. Ale zase, Peter Doši, myslím, že asociovaný editor British Medical Journal.
1: No, ako zástupca šedreda, ktorá by sme to mohli preložiť. Čiže v podstate prominentný medicínsky žurnalista, dá sa povedať. Vedecký teda.
2: Áno. Nie je to úplne laický názor, tak by som to povedal. Takže on sa pozrel bližšie na správu, ktorú zverejnil Pfizer o výsledkoch klinických skúšok a nepozdávajú sa mu tam niektoré údaje, pričom... Pfizer hodnotil v tej predmežnej správe, alebo klinická štúdia ešte stále beží, Pfizer vlastne zverejnil uh, nejakú čiastočnú analýzu doterajších výsledkov, tak uh, Pfizer tam hodnotil PCR-kom potvrdené prípady COVID-19. Pričom prípad COVID-19 je nejako klinicky definovaný. Je to choroba, ktorá má nejaké príznaky. Uh, takže Pfizer porovnal vo vakcinačnej skupine a v placebo skupine, koľko ľudí ochorelo na štandardný, nazvime to COVID-19, ktorý bol potvrdený PCR testom. Ale e, o mnoho viacej, až 20-krát viac prípadov v týchto skupinách boli e, tzv. podozrivé COVID-19, e, čiže e, nejaké ochorenia, ktoré nesplňali. Prípadovú definíciu COVID-19. Len to malo nejaké, nejaké znaky ochorenia, ale nie, tak, nie až tak, aby sa to vyhodnotilo, že je to COVID-19. A tieto neboli PCR potvrdené.
1: No, čiže nevieme, že či tí ľudia mali alebo nemali ten vírus, alebo aspoň <laughs> pravdepodobne mali a pravdepodobne nemali.
2: Takže uh, Peter Doší vraví, že keď je tam takáto obrovská skupina týchto nepotvrdených, podozrivých prípadov nejakého ochorenia, ktoré mohlo a nemuselo byť COVID-19, tak to nemôžeme úplne ignorovať tieto údaje. A bolo by, bolo by to treba zrať do úvahy pri hodnotení, lebo... Keby, keby to štatisticky spočítal aj s týmito prípadmi, tak uh, mohol by v najhoršom prípade výjsť, že relatívne zníženie rizika, čo je v podstate účinnosť vakcíny, by vyšla len nejakých 19 A...
1: Čo je menej než prieberný účinok placebo efektu, takže nejaká <laughs> čistá voda... Pokiaľ človek verí, že je zázračná, že ho uzdraví, tak by mala väčší efekt než vakcína od
2: tam, tam Toto by vyšlo, keby sa zarátali všetky tieto ochorenia podľa Pítra Došiho a keby sa dali preč prípady do dní po očkovaní, tak ešte stále by tá účinnosť vychádzala nejakých 29 Takže Peter Doši vlastne kladie nejaké otázky. Chcel by, aby Pfizer vysvetlil, akým spôsobom to hodnotil. A ďalšia vec, čo sa pýta, že prečo bolo nejakých 371 ľudí vylúčených z analýzy účinnosti, a tento údaj vlastne dostal len zo správy americkej líkovej agentúry. Nebola uvedená v tom článku, ale dopracoval sa k nej niekde na nejakej strane, kde si v, v, v tom materiáli FDA. Takže aj na toto sa pýta, čo sa tam dialo. Čiže vlastne Peter Doši navrhuje, aby firma zverejnila surové údaje, svoje štúdie, aby sa tieto nejasnosti mohli objasniť aby sa na to mohli pozrieť aj nejakí výskumníci mimo firmy.
1: Toto inak presadzoval aj naš spoločný známy Peter Goetche, ktorý už tým teda bol vysankovaný z organizácie Cochrane Collaboration. Založil si svoju vlastnú. Ako lekárskú vedeckú organizáciu na posudzovanie štúdií a tak, aby z toho vyvodili nejaké rozumné výsledky pre klinickú prax a No, myslím, že aj tých aktivistov je viacej že, ktorí požadujú zverejnenie kompletných dát, lebo jedna vec je že čo nazbierajú, aké údaje v rámci štúdia, druhá vec je a- aké štatistické aparáty sa na to nasadia a ako sa to všeliek akým spôsobom skresli, joreže a tak, aby to dávalo priaznivé výsledky pre toho výrobcu. Štatistika je mocný nástroj v tomto, takže skúsený štatistik dokáže vyčerovať divy aj z, opačne vyznevajúcich zozbieraných údajov. <laughs> Takže je skutočne na mieste požadovať kompletné zverejnenie údajov. Samozrejme nejaké anonymizované, aby tam nedošlo k porušeniu ochrany osobných údajov, ale a, tak toto to bolo inak aj dôvodom zdržania a registrácie vakcín vo Švaičarsku, že tam tiež tomu Švaičarskému úradu pre kontrolu liečiu chýbali nejaké údaje o podskupinách či už starších ľudí, alebo ľudí s nejakými existujúcimi chronickými chorobami a podobne.
2: Aby sme, aby sme ešte boli spravodlivý, tak Pítr Doši uvádza na konci článku, že nevidí to veľmi rúžovo s tým zverejnením dát, lebo Pfizer sľubuje, že tie dáta zverejní 24 mesiacov po skončení štúdie, čo, čo je rok, ja neviem, 2023 alebo 2024. To
1: už, to a... už budú mať zarobené vtedy. No.
2: <laughs> Ale nie je to len problém Pfizeru, lebo aj Moderna píše, že zverejní data až po skončení štúdie na požiadanie a to vychádza tiež na nejaký rok 2022. A Peter píše aj, že Oxford Astra, AstraZeneca, takisto až po, po skončení a Rusy k Sputniku V dokonca uvádzajú, že neplánujú zverejniť dáta. Takže aby sme neboli nejaké jednostranne zameraní proti Pfizeru, ani, ani Peter Doši nie je, lebo on patrí medzi ľudí, čo presadzujú a uvádza to aj na konci v konfliktoch záujmov, že on, on je jeden z tých, čo presadzujú zverejňovanie uh, skúšobných protokolov a tým pádom je akože zaujatý aj v tomto článku, lebo by chcel, aby aj Pfizer, aj tí ostatní, aj Moderna uh, zverejnili svoje dáta.
1: Tam je, tam je ešte iný, iný taký vtíp, ktorý sa robí, aby uh, vyšli žiaduce výsledky, že, uh, na začiatku by malo byť vopred jasné, pred započatím zberu údajov a nejakým podávaním liečiv alebo čoho, tým účastníkom štúdie je vopred jasné, že čo presne sa urobí a ako presne sa to bude vyhodnocovať. A ešte skore, než sa s tým začne teda. A potom by sa to už v prebehu štúdie nemalo nikdy meniť, lebo akákoľvek zmena v tomto je odozrením na nejakú manipuláciu štatistickú. A častokrát ani toto sa nerobí, ale malo by sa, že nielenže sa po zozbieraní údajov zverejne, tie kompletné údaje v nejakej anonymizovanej podobe, ale mali by sa ešte skôr, než tá štúdia reálne začne, aj zverejniť dopredu všetky tie postupy, alebo teda ten plán, zkrátka, čo, ako sa má robiť, ako sa tom bude štatisticky spracovať a tak. Aby si nemohli na základe už získaných údajov zvoliť taký štatistický postup, ktorý vyjde v ich prospech. <laughs> a vôbec nejaká tá etická komisia, ktorá má schváliť tú štúdiu, by mala posudzovať tento plán, hej, že čo <laughs> čo budú s tými údajmi robiť dopredu, ešte skôr než to začne. No, len toto sa zhustane deje a väčšinou sa potom teda ten štatistický aparát volí tak, aby to vyšlo v prospech výrobcu. A nejde teda o pravdu, ale o to, aby v tomto prípade bol čo najskôr schválený ten výrobok. Takže takéto ťahy sa tu robia a pokiaľ majú v úmysle zverejnité údaje až po skončení štúdie, tak OK, v tom prípade by to ani nemalo byť schválené skôr než zverejňaté údaje.
2: No ale teraz v pandemickej situácii a na základe toho Európska lieková agentúra môže dať podbejnečné schválenie skôr než sa skončia klinické štúdie a preto je práve podľa mňa na mieste stále o experimentálnej vakcíne keď nemá ešte skončenú tretiu fázu klinických skúšok
1: no a štvrtá fáza je nasadenie na miliónoch to už práve prebieha I, že treba si uvedomiť
2: skôr než skončila tretia, už beží štvrtá v podstate
1: treba si uvedomiť, že tí, čo sú teraz očkovaní sú <laughs> aj bez toho, že by teda podpisovali účasť na štúdii skutočnosti účastníkmi štúdie a sú teda uh, pokusnými kráľikmi. No, dobre, takže keď je to podmenečne schválené, tak a, by to malo byť na základe nejakých údajov podmenečne schválené a, a keď oni tie údaje majú, tak prečo ich nedajú k dispozícii, <laughs> logicky? Lebo potom na základe čoho sa to schvaľuje, keď tí schváľovači nemajú
2: No nejaké údaje dostali a boli s nimi dostatočne spokojní na to, aby to schválili. Pričom odotýka Európska agentúra, že samozrejme je povinná firma dodať tie ďalšie údaje, hneď ako ich bude mať. Čiže po skončení.
1: No ale myslíš, že EMA mala kompletné údaje? Mne sa to nezdá, lebo tí Švajčari, keď si vyžadovali dodatočné údaje, tak asi im neposlali hneď kompletné údaje. A typujem, že EMA takisto asi nie.
2: Neviem sa k tomu vyjadriť nenašiel som, že aké údaje.
1: Takže im sa možno, im sa to možno zdalo dostatočné, ale myslím, že to asi nebolo úplne všetko. A ja, to je jedna vec, ale druhá vec je, že keď je to vlastne záujem širokej verejnosti, tak to nemá byť iba o tom, že iba ten schvalujúci úrad má k tie údaje, ale to by malo byť široko prístupné všetkým. Nech ľudia môžu kontrolovať ten úrad, prečo.
3: Hm,
2: ale veď my nevieme skontrolovať ani len zmluvy medzi Európskou úniou a výrobcami vakcín, tie sú tajné. Nevedia sa k tomu dostať. Tuším, že ani, ani poslanci sa nevedeli k ním dostať Európskeho parlamentu. Dobre, hovorím?
1: Je to možné, no? že takéto ťahy sú. No ale to, to nie je ospravedlnenie, <laughs> pokiaľ sa tvárime, že <laughs> tie úrady slúžia ľuďom, tak <laughs> logicky by mali byť aj kontrolované ľuďmi alebo teda radovými občanmi kontrolovateľné teda.
2: Hmm, malo by to, tak byť.
1: to rozhodovanie by malo byť jasné, logické a založené na overiteľných údajoch a verejne prístupných a nie takto, že zverejníme dva roky po skončení štúdie, tak to, 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 to nemá s transparentnosťou vôbec nič spoločné ani, ani s verejným zájmom, by som povedal.
2: No a máme tu ešte nejaké zaujímavé veci,
1: No, keď sme pri tom schváľovaní vakcín, tak vyzerá, že sa nejak to hapruje teda, s tým schválením vakcíny od firmy AstraZeneca v Británii. Teda už údajne používajú, ale neviem no, ako k tomu dospeli. Dokonca ju masovo vyrábajú v Indii. Tam <laughs> zrovna horel nejaký nový závod, alebo to teda je vzblokov, ktorý ešte nebol funkčný, ale vo výstavbe. vedľa už existujúceho výrobného závodu, toho najväčšieho svetového výrobcu vakcín. Teda v licencii vyrábajú vakcínu AstraZeneca, takže výroba nápolna beží, ale v Európskej Unii ešte schválená nebola. Otázka je, že ako to nakoniec dopadne.
2: Minister zdravotníctva nebol veľký optimista naposledy, keď o tom hovoril.
1: Čo sa týka účinnosti, tak to asi nebude ešte taká veľká sláva, zdá sa. Mm, otázka je, že či je to tým, že je naozaj horšia v účinnosti než Pfizer, alebo proste prítiť so švedmi nevedia tak dobre klamať ako amici, to už neviem.
2: No, asi mi nepomohli ani tie nedostatky v tých klinických štúdiach, čo potom vyšli najevo, že došlo k zmetku v dávke vakcíny a vlastne AstraZeneca oznámila, že urobí je ešte jednu klinickú štúdiu, aby sa to vyjasnilo.
1: No, všeličve je možné. Pritom je to zaujímavé, lebo však Rusí o sputniku ve tvrdia, že je na nejakých, neviem, či 92, či 94%. Tá AstraZeneca na v podstate úplne rovnakom principe, vychádz na oveľa menej percent, tak tu niečo nesedí, že <laughs> možno aj Rusi klamú, ako v tomto smere. Čo by som sa nedivil, lebo tá druhá ruská vakcína, alebo toto sa týka toho sputniku V, ale tá druhá rúska vakcína, ktorá je vyrobená na základe nejakej syntetickej výroby neže RNA, ale už toho hotového proteínu koronavírusu, tá Epivak korona tak ohlásili
2: Polypeptidová?
1: O, o Polypeptid je vlastne že niečo medzi krátkým a dlhým reťazcom bielkovinovým takže povedzme sa stredne dlhý bylkovinový reťazec, tak uh, ten uh, Ruský úrad pre ochranu spotrebiteľa rozpotreb roz, uh, nadzor ohlásil, že účinnosť vakcíny je 100%, čo je nevýdané. Prvá vakcína na svete, čo má účinnosť
2: 100%. Prvá vakcína v histórii, chceli by sme veriť. No, ne,
1: ja by som ani nechcel, ja tomu neverím. zkrátka. <laughs> toto môže výsť iba v nejakej zmanipulovanej štúdii s extrémne nereprezentatívnou vzorkou účastníkov ktorí sú možno nejaký zdatní, zdraví, mladí vojaci, to na, na tých sa naj, najlepšie testujú vakcíny?
2: No, ale, alebo ak sú kritériá v štúdii nastavené tak, že príliš striktné a vylúči sa množstvo nejakých hraničných stavov? Alebo...
1: Ne, Nezdarov. Kedy tá vakcína nezafunguje, a tak sa nastavia tak kritériá, aby sa vylúčili tieto prípady, takže alebo je to potom ešte na príliš malom počte účastníkov, takže v jednej skupine povedzme sú 4 pozitívni bez očkovania, v druhej skupine 0 pozitívnych s očkovaním, tak sa povie, že to je 100%. No. Okay. A to je potom chyba malých čísel sa to nazýva štatisticky, takže... Takéto, takéto ťahy. Ale prakticky vždy sa ukázalo, že účinnosť vakcíny je slabšia, než vyšlo v štúdiách, ktoré viedli k jej schváleniu. A rovnako vždy sa ukázalo, že bezpečnosť vakcíny je horšia, než bola teda preukázaná štúdiách na základe, ktorých bola tá vakcína schválená.
2: A, a zvyčajne aj, aj funguje kratšie, než sa predpokladalo.
1: No áno, vakcíny by sa sice logicky mali, ale netestujú sa tak dlho, aby sa zistilo, ešte pred schválením, aby sa zistilo, že ako dlho budú učinkovať. Lebo od toho, ako dlho budú učinkovať, aj závisí, že či sa vôbec oplatí ich používať a vyrábať, ale záhadne nejak sa toto netestuje ešte pred schválením, takže obvykle až...
2: Tie štúdie trvajú tak do dvoch rokov maximálne. A niekedy... V štandardne. No,
1: ako kedy. Aj
2: keď pri niektorých, kde sa to, to vyslovene žiada, ako pri vakcínach proti ľudským papilomovým vírusom, tak tam už štúdia beží 17. alebo 18. rok. Ale tam zase je pravda, že bez takto dlhej štúdie by sa vlastne nedal preukázať cieľový efekt týchto vakcín. Že či predchádzajú alebo nepredchádzajú ako maternice.
1: Sice beží, ale už je dávno schválená tá vakcína. Ja som myslel, že by to malo pred schválením ešte ako zistiť, že ako dlho to bude učinkovať. <lacht> Takže to je, to je nejaký sen možno môj, ale <lacht> realita vôbec nie je taká. A ešte je aj taká možnosť, že masové nasadenie vakcíny tak zmení to prostredie že vďaka tomu masovému násadeniu vakcíny ona bude neskôr oveľa menej účinná, čo sme videli napríklad v vakcíny proti osýpkam, kedy sa dá sa povedať, že v celku úspešne podarilo výrazne znížiť výskyt osýpkového vírusu, ale vďaka tomu aj ten tzv. prírozený booster efekt alebo posilňovanie. Immunity, tým, že človek, ktorý už je imuný, tak keď sa nákazí, tak znova tá jeho imunita sa nákopne a, a posilní si ju, tak tým, že ten vírus viac menej vymažeme alebo z veľkej časti vymažeme, tak tento efekt sa stráti a po nejakých pár desiatkách rokov už tá vakcína má výrazne kratší ten ochranný účinok, než keď bola prvýkrát nasadená hromadne.
2: Ináč, toto sa týka aj teraz covidových vakcín e, istým spôsobom, pretože e, konečne pribavolový leták a ďalšie z informácie, ktoré zverejnil štátny ústav pre kontrolu liečiv, ale ktoré vlastne len prevzalo do Európskej liekovej agentúry, e, tak je, nájdete na stránke Šuklu otázky a odpovede o vakcíne ako proti COVID-19. A tam priznávajú priamo, že otázka, môže sa očkovať so látkou znížiť znižiť prenos vírusu z jednej osoby na druhú? Odpoveď. Vplyv očkovania očkovať látkov so látkou na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite sa nie je známy. Tiež nie je známe. Do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus? Konec citátu. A jednak...
1: No, nie je to zdáme, ale z toho výsledku v Izraeli by sme mohli tak vyvodiť, že to má minimálny vplyv teda na to šírenie vírusu, respektíve, že ho asi veľmi neznižuje, lebo už štvrtina populácie je už celkom dosť podľa mňa na to, aby ak taký vplyv je, tak aby sa prejavil, ale neprejavil sa sa žiadny.
2: Ale niektorí veci toto dokonca obhajujú, že ono v podstate, ak vakcíny nebudú zabraňovať šíreniu vírusu v populácii, tak aspoň sa bude udržiavať ten booster efekt. Čiže obratili znúdecnosť.
1: No, ale nemáme žiadnu kolektívnu imunitu z očkovania tým pádom. Uh-huh. To znamená, že tí chudáci, čo nemôžu byť očkovaní tí nejakí z rakovinou a neviem akou imunosupresívnou liečbou a takýmito všetkými záležitosťami, tak zkrátka môžu veľmi ľahko zárvať na koronavírus. A, 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 čo je najdôležitejšie, nemá vôbec žiadny zmysel podmenovať očkovaním čokoľvek. Keďže to očkovanie tým pádom má zmysel iba pre toho samotného človeka, ale pre jeho okolie nejaký zmysel nemá.
2: Ale najdú sa tu aktivisti, ktorí podmenujú očkovaním, napríklad niektoré aerolinky už uh, sa vyhrážali, že
1: Dokonca aj absolvovanie toho súčasného povinného splo- celoplošného screeningového testovania. Neviem, či si zaznamenal, že keď máš dve dávky vakcíny, tak nemusíš. A...
2: Je to v, vo vyhláške úradu verného zdravotníctva, že výnimka zo zákazu vychádzania platí aj pre tých, čo už majú za sebou dve dávky vakcíny a od druhej je dvojtyždňový odstup. Hoci je to vlastne absolútne nevedecké, lebo keď teda nevieme, či vakcína bráni šíreniu ochorenia, tak prečo by mali tí očkovaní mať nejakú výnimku?
1: No a toto pritom priznal aj ministre zdravotníctva Marek Krajčí na otázku poslanca Tomáša tárabu Už uh, 9. decembra to bolo 2020, že uh, teraz neviem presne, ako to formuloval, ale buďže to nie je potvrdené alebo nie je známe, že by šírila alebo ak, tak, nebolo to úplne jednoduché, nie, ale bolo to také obšírne, nie.
3: Aj
2: Svetová zdravotnícká organizácia sa vyjadrila na podív, ako k dolu, že sa dostali až do takéhoto štádia úprimnosti, že aj oni vlastne protestujú proti tomu, aby sa očkovaním proti COVID-u podmienovalo niečo, napríklad ten vstup do lietadla, lebo presne z tohto dôvodu že nie je vôbec jasné, či vakcína bráni šíreniu ochorenia. Tým pádom je to záležitosť, ako si povedal Marian, osobného zdravia, osobného rozhodnutia. Chránim sa ja pred ochorením, ak mám záujem o očkovanie. Teda. Ak nemám záujem o očkovanie, tak sa chránim inými metodami. Ale nemá to žiadny vplyv. Zatiaľ teda nie je preukázané, že by som týmto činom nejako prispieval k ochrane nejakých ľudí v mojom okolí, že by sa odo mňa už nemohli nakaziť. Tá vakcína môže znižiť a podľa teda výsledkov klinických štúdí, znižuje výskyt vážnych priebehov COVID-19, znižuje aj výskyt typických priebehov COVID-19, ale o tom, či znižuje výskyt tých nejasných, málo príznakových, alebo dokonca úplne bezpríznakových prebehov, ktoré takisto môžu byť zdrojom infekcie, tak o tom tá klinická štúdia nedáva informácie.
1: No, treba si uvedomiť, že keď je tá vakcína inekčná, tak obvykle môže, keď sa zadarí, môže vytvoriť, alebo <laughs> pomôcť vytvoriť akú takú silnú imunitu v rámci krvného obehu to sú teda najprv tie protilátky imunoglobulíny typu M a s určitým oneskorením typu G teda IgM a tie sa pomerne rýchlo rozpadnú a potom IgG ale nemá veľký dosah na imunitu sliznice teda toho vstupného bodu pre vírus do tela kde je iný typ protilátok, tý je Ačka. a tým pádom na rozdiel od prírodzeného prekonania choroby, tá imunita na z zočkovania je buď mýzivá, alebo žiadna, a teda človek sa môže nakaziť, ale samozrejme, keďže a v tom krvnom obehu nejakú tú imunitu má, tak keď už by ten vírus postúpil ďalej, tak už to nebude mať tam už ho nejak vyšachujú tie protilátky tak už to nebude mať taký ten typický priebeh takže typické príznaky ochorenia COVID-19 to potláča, ok ale nepotláča to tú nákazu uh, noso nosohotáne v ústach a tak a ani minimálne z počiatku teda to nepotlačia ani množenie vlastne toho vírusu na bunkách sliznic a tým pádom ani to šírenie. Viem si predstaviť, že by to mohlo o niečo znížiť šírenie, že keď už je tá imunita v krvnom obehu, tak sa asi nenamnoží toho vírusu až tak veľa. A, a neviem to teda percentuálne vyhodnotiť vôbec. Ale celkovo vzaté, keď si mám predstaviť nejakú vakcínu, ktorá by určite mohla mať aj takýto efekt, že zabraňuje nákaze a šíreniu, tak by to musela byť vakcína, ktorá sa aplikuje priamo na tie sliznice, čiže nejaké možno kvapky alebo nejaký nosný sprej alebo niečo také. Ale nebola by to injekčná vakcína.
2: No, hypoteticky, keďže tieto vakcíny údajne spôsobujú aj dosť veľkú aktiváciu T linfocitov a, a tvorbu pamäťových buniek, um, tie sa zameriavajú T linfocity potom na likvidáciu samotných infikovaných buniek, nie priamo na virusy. Teoreticky by tam mohol byť aj nejaký vplyv na slíznicu, ale kým sa toto nejakým normálnym spôsobom nepreukáže, tak sa predsa nemôžeme tváriť, že to tak je.
1: No a tie pamäťové bunky, ak si dobre spomínam, sú obvykle niekde v lymfatických uzlinách. A to nie je také že úplne že priamo na sliznici. Čiže minimálne ako v prvej tej fáze pri vstupe vírusu do tela je ten človek menej imúnny, keď je očkovaný inekčnou vakcínou a neprekonal tú chorobu. Je menej imúnny ako ten, čo ju prekonal.
2: Z to tak býva.
1: Aby som si dovolil tvrdiť, že asi aj vždy. Hej, Jedine teda ozaj, že by bola tá vakcína, ktorá sa podáva nejakým spôsobom priamo na tie sliznice. Čiže hneď na tých sliznicach sa vytvorí uh, tá imunita ale taká vraj teda je vo vývoji nejaká ale ešte to žiadna nedostiahla k nejakému schváleniu neviem či vôbec to nejaká dotiahla k podaniu žiadosti o schválenie ani to tuším ešte sa nestalo, takže je to otázka, možno časom vyvinú aj takú vakcínu a potom ozaj budú teda ľudí nutiť pred tým, ako sadnú do lietadla alebo čo, aby sa dali takouto vakcínu zaočkovať. A žiaľ, musím skonštatovať, že potom to bude mať aj nejaké rácio. Takže, aj keď mi to nie je po srsti. Ale, ale potom by sa to dalo nejak uspravodlniť. Ale momentálne sa to nedá uspravodlniť, to požadovanie inekčnej vakcíny v údajnom záujme ochrany okolia toho očkovaného. No ale nežadúce účinky <tým> tej Pfizerovej a v menšej miere aj od moderných vakcíny. Menšej kvôli tomu, že bola neskôr schválená, takže nie, nie zaočkovaných až tak veľa ľudí. Nie kvôli tomu, že by bola bezpečnejšia, to si ani nemyslím. Tak vyzerá, že sa toho mnoho ľudí ľaká, takže <tým> máme také správy, že v Nemecku vyše polovica lekárov odmieta očkovanie proti koronavírusu. Alebo bolo na teatri také, že v jeden deň skoro 150 ľudí, ktorí boli objednaní na očkovanie, čiže boli dohodnutí, že prídu, tak zrazu neprišli. Tak sa tak špekuluje, že...
3: To
2: bola, to bola zrejme várka tých 500, čo sa jedna dávka vakcíny používanie.
1: Várka 500, či čo?
2: Hej, pokiaľ viem, tak jedno balenie tej vakcíny je pre 500 ľudí. Čiže sa objednáva 500 ľudí približne na očkovanie?
1: Oni tam majú dva, dva balenia. A jedno je, myslím, že 25 ampuliek a druhé je 190, teraz či, 2, či 5, či koľko. Také, také neokrúhle číslo nejaké zvláštne. Tam je zaujímavé, že jedna dávka vakcíny je 0,3 ml ale tá ampulka s nejakým treznením, teda, či to je prášok, či čo, sa tam má vstreknúť 1,8 ml vody na inekciu, potom teda nejak či pretrepať, či nejak alebo.
2: Nie, nie, nesmie sa pretrepávať, musí sa to len jemne otáčať.
1: Jemne otáčať, OK. Takže asi aj pretrepanie degraduje tie nanočastice, alebo tu RNA, neviem, je to veľmi citlivé tak to nesedí, lebo však 5x 0,3 ml je 1,5 ml nie 1,8 <lík> takže pokiaľ by sa dodržiavali tie odporúčania výrobcu tak tam vždy zostáva teda minimálne jedna vakcína v
2: tej ampulke no, to je schválne tak robené, aby náhodou na niekoho nevyšla menšia dávka lebo ťažké natiahnúť natiahnuť do striekačky 0,3 ml a
1: to máš tú stupnicu
2: No máš stupnicu, dobre ale uh, aj tak je to náročné a môže tam dojsť, že niekto dostane trošičku viacej ako 0,3 a tým pádom ten...
1: Ale v, Čes, v Česku, že ako im to tak nejak nedalo takže schválili, že môžu aj tú šiestú dávku teda naťamuť z toho, aj keď je to v rozpore s príbelovým letákom <laughs> takže uh, oni, teda, ten Pfizer má dva druhy tých boxov jeden je ten väčší tam to vychádza keď je jedna na 5 no nebude to, nebude to š, 500 presne bude to niečo medzi 500 a 600 tých 190 klišek 600 ľuďom čo by akože mali naraz uh, sa očkovať aj keď ono je tam vlastne tých 190 ampulek, oni by teoreticky mohli v chladničke, myslím, tých 5 dní, či koľko to je. To je zvyšné. Nemusia to v jeden deň minúť všetko. Iba po rozredení vodov je teda tých 5 hodín na to, aby to minuli.
2: No a tam rozdiel po tom rozriedení s vodou, keby to dali hneď do chladničky, tak vtedy myslím, že sa to tie 2 dny môže skladovať, ale...
1: Nie, 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 ne. Po, po pridaní vody je to už iba tých 5 hodín.
2: Tak to je po rozmrazení, áno. Po, roz, roz,
1: po rozmrazení je to 5, uh, 5 dní. A ešte je, tam, ešte je to tam taká finta, že pokiaľ niekto nemá uh, to chládace zariadenie na tých minus 70 stupňov Celzia, tak oni to dávajú už v nejakých tých termoboxoch alebo čo to je presne... Tam sa uh, dá vymeniť ten tzv. suchý lad, čo to udržiava v tej uh, teplote. Skôr v mráze prúdkom je lepšie povedané. A údajne to teda môže bez toho nejakého veľkého, silného mrázaku uh, nejakých 30 dní byť v tom, v tom boxe, pokiaľ sa tam, myslím, že každých 5 dní Vymieňať ten suchý ľad. Takéto vymysly majú. Pre, pre krajiny, ktoré nedos, nedisponujú dostatkom uh, krutých mrazákov na minus 70, tak uh, to dokážu v priebehu mesiaca a pokiaľ majú dosť toho suchého ľadu na výmenu, tak to zužitkovať. Takže. Uh, keď to takto zoberieme, tak oni nemusia naraz na jeden deň mať takže minú celý ten karton. Aj lebo tú rozmrazenú ampulku niekoľko dní ešte môžu mať v chladničke. No ale každopádne sa to nepáčilo tak nejak tým, tým očkovacím centram, že majú takéto výpadky <tým> objednaných ľudí, takže sa špekuluje o tom, že za to môžu na internete šírené hoaxi a údajne sa tým zaoberá policia. A v tom príspevku na teatri tam zmieňovali nejakú správu údajne z humenskej nemocnice, že tam nejaký lekár mal dlhodobo vysokého ručky a anafylaktický šok a potom to vraj dementovala tá humenská nemocnica a policia to označila za hoax. No, e- Povedzme, že to v tomto prípade naozaj bol hox, ale anafylaktický šok, ako sme už aj v minulej relácii hovorili, je. Mala by byť veľmi zriedkavá, ale konkrétne u tejto vakcíny nie až tak zriedkavá reakcia na očkovanie a dlhodobé hor- horúčky rovnako tak. Takže aj keď to povedzme, v tomto konkrétnom prípade mohol byť hox, ja neviem, ja som to neoveroval, tak nie je to nič nezvyčajné po očkovaní vakcínou od Pfizeru. Takže keď si zobereme nejakú tú informačnú hodnotu tohto akože hoaxu, tak v skutočnosti bola pravdivá, aj keď tie detaily pravdivé možno neboli.
2: Ja osobne som vyložen proti šíreniu hoaxov. Ale takisto tvrdím, že kto sa chce očkovať, mal by si prečítať aspoň príbalový leták, pretože v tom sú popísané nežiaduce účinky a síce to nie je ešte samozrejme úplné, ten zoznam sa bude rozširovať s tým, ako tá vakcína sa nasadzuje u čoraz väčšieho počtu ľudí, tak prídu ďalšie informácie o ďalších nežiadúcich účinkoch, tie niektoré po vyhodnotení sa zaradia do príbalového letáku, ale už teraz je tam to dosť na to, aby človek mal... Uh, dostatok podnetov na premýšľanie a teda vreľo odporúčam nielen pri tejto, ale pri každej vakcíne si prečítať príbalový leták. Nie je to dlhý materiál, uh, stojí to za to a to, čo mu nerozumieme, to si treba nechať vysvetliť.
1: S tou určitnosťou vakcín to môže byť otáznej v súvislosti s tým, že <laughs> Zaujímavé, že predtým nebolo tých sprav tak veľa ale teraz, jak sa začalo očkovať ku koncu minulého roka, tak sa zrazu vyrovili nové kmene koronavírusom Či už nejaký brítsky, brazílsky, nemecký, juhoafrický. A je tam dosť otázne, lebo keď je tá zmena v nejakom takom mieste, ktoré nie je podstatné pre imunitný systém, tak sa na tom zásade nič nemení, ale keď je zmena priamo v tom spike proteíne, teda k- cez ktorý sa nabúráva vírus do bunky, tak tam už to podstatné je, lebo už to potom potrebuje iné protilátky, než uh, na tú predchádzajúcu verziu vírusu. No a tuto je prínajmešom otázné, že ako budú fungovať tie súčasné vakcíny proti tým novým alebo mutáciám je dosť dobre možné a až aj pravdepodobné že keď to budú významnejšie zmeny v tom spek proteíne tak to buď nebude fungovať vôbec alebo dokonca to bude kontraproduktívne čiže tam dojde k tomu takzvanému prvému an- t- prvotnému antigenovému hriechu alebo inak hriechu prvotného antigénu kedy imunitný systém je v milnom domnení, že má dostatok tých správnych protilátok, ale oni v skutočnosti až tak dobre nepasujú na ten uh, nový typ vírusu. A tým pádom imunitný systém so založenými rukami v podstate necháva rozkvitnutú infekciu a je to horšie, ako keby človek nemal tie staré protilátky vôbec navyrábané a či už teda z očkovania, alebo prípadne aj z prekonania choroby.
2: No ale pri, pri prekonaní choroby tento efekt, pokiaľ nie je až taký častý. Alebo celom tá prirodzená imunita je dosť šíkovná na to, aby sa tomu vyhľa.
1: Nebýva, nebýva, nebýva až tak, hej. Skôr, skôr v súvislosti s očkovaním, lebo tých, kvôli čomu, lebo... U prirodzeného prekonania choroby sa obvykle tvorí viac druhov tých protilátok a tá imunita je robustnejšia, že nespočíva povedzme iba v protilátkach, ale aj v ďalších mechanizmoch, ktoré sa nacvičia a je menšia šanca, že malá zmena v tom antigene, ktorá vyvolá potrebu iného druhu protilátok, že by úplne ochromila tú imunitu. Takže uh, je uh, oveľa skôr nastane ten efekt po očkovaní. No. Toto si treba uvedomiť. Že...
2: To predsa nie je žiadna tragédia, lebo keď nebudú pasovať dnešné vakcíny na budúce kmene, tak sa bude očkovať znovu.
1: Áno, a vtedy keď sa bude znovu očkovať, tak už bude zase ďalšia mutácia v Táto <túdy> už bude zabudnutá skoro.
2: Myslím si, že niektoré nazvime to osobnosti, nás už na takúto možnosť aj mediálne pripravujú.
1: Ja, ja som tým uh, chcel toľko naznačiť, že uh, môže byť, že nielen, že tí očkovaní nebudú menšou hrozbou pre svoje okolie, ale že dokonca to očkovanie ani nebude mať pre nich pozitívny efekt, odhľadnúť zo od všetkých nežadúcich účinkov, aj keby nemalo žiadne nežedúce účinky tak samotná tá podstata, tá pozitívna podstata očkovania im spôsobí horší priebeh e, nákazy tým nejakým novým typom kmeňom alebo mutáciou <laughs> koronavírusu, než keby očkovaní neboli. Toto, toto reálne hrozí a ešte len uvidíme, čo to, čo to povie, no. takže... Keď sa nám tu množia mutácie, ako teda tá spomínaná Brazílska, tam je už celkom jasné, že keď tam v tom najväčšom meste v Amazonii, Manaus, zachytili protilátky proti koronavírusu 76% obyvateľov, vyše 3 štvrtín a aj tak tam teraz znova vyčinia vo veľkom koronavírus, hoci tých 76% už malo byť viac než dosť na kolektívnu imunitu. No, tak to znamená len toľko, že tie staré protilátky nejak moc nefungujú. Takže logicky, pokiaľ aj tá vakcína je na Tú starú verziu vírusu, proti ktorému už títo obyvateľe a Manausu majú protilátky z prirodzeného prekonania choroby. A rovnaké protilátky vytvorí aj tá vakcína, možno menej druhov protilátok, ale nejaké z nich teda. No tak nebudú fungovať, keď nefunguje obvykle teda podstatne robustnejšia imunita z prekonania choroby že o to menej bude fungovať vakcína u takýchto ľudí a otázka je, že či už v podstate väčšina sveta momentálne sa neočkuje zbytočne keďže tie vakcíny sú možno na nejaké marcové verzie 2020 alebo aprílové možno už, neviem ktorý výrobca si akú zobral do svojej vakcíny, ktorý kmeň podľa ktorého robil vakcínu tak keď tí obyvatelia a Manausu už z troch štvrtín <tým> tento vírus mali a úspešne za sebou ho majú a nefunguje tá imunita takto získaná tak s tými vakcínami to nebude kto vie čo Tiež sa hovorí o niektorých tých mutáciách ako tej anglické, že sa šíria rýchlejšie než tá nejaká pôvodná čínska alebo tá Lenská, aká bola. To znamená, že možno istým spôsobom vytlačia tie staré z, z trhu tak povediac. Takže čo chvíľa môže nás situácia, že už po celom svete v podstate nebude moc tých starých menov ale budú tie nové, ktoré nebudú očkovaním nijak potierané. A máme potom ťažké miliardy vyhodené na vakcíny vývoj a tak a efekt žiadny. Jedine teda, ak by sme brali za efekt to, že sa odskúšala nová technológia mRNA, tak to potom áno.
2: No a tá umožňuje veľmi rýchlo vyrobiť úplne novú vakcínu, takže nejaké pozmenené k menej covidu, predsa nie sú problém, ale príležitosť.
1: Oni to budú robiť zrejme s vysokou pravdepodobnosťou, len keď sme spomínali, že tam môžu byť nejaké nepodarky a v dosť veľkej miere, štvrtina alebo viacej aj, ktoré, kto vie, čo produkujú, možno nič a možno niečo a ak niečo, tak nevieme čo tak pokiaľ tam bude iná mRNA, tak budú za každým niečo iné produkovať. A nestačí potom si povedať, že však sme odskúšali bezpečnosť merená predtým a stačí iba zmeniť merená a ide sa na vec a je to bezpečné. A kto vie, no možno to nebude bezpečné
2: hovoríme o štvrtine v rámci jednotlivej vakcíny. Aby aby bolo jasné, nie je, že štvrtina vyrobených ampuliek je chybná, ale že že tá mRNA je nejako poškodená.
1: Toto sa ukázalo dokonca aj u tej prasacej chrypky, kde vyzerá, že minimálne v Austrálii to tak vyzerá, že oni použili tá australská firma CSL, Commonwealth Serum Laboratories, tak e, použili úplne štandardnú tú matricu na chrípkový vírus e, čiže ten základ vakcíny bol úplne rovnaký ako u všetkých ostatných sezónnych chrípkových vakcín a len tam proste zmenili tie konkrétne antigeny toho prasacu chrípkového vírusu tam dali a robilo to také divy aké tie bežné iné sezónne chrípkové vakcíny nerobili
2: Áno, vysoký vyskyt veľkých teplot a krčov tam bol, myslím.
1: No, 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 presne. Čiže vyzerá, že niekedy netreba ani zmeniť prídavné látky, aby sa zmenila bezpečnosť vakcíny, ale aj ten samotný antigen môže narobiť divy.
2: A to to je niečo, s čím Európska smernica zatiaľ nepočíta vôbec. Že by antigen mal nejakú... Antigen sa považuje za prakticky neškodnú substanciu.
1: No a že ho môžu veselo vymeniť za iný a nezmení sa bezpečnostný profil vakcíny. Ale to je, je mylné presvedčenie, očividne. Takže ja by som z tohto nebol veľmi nadšený z takéhoto vývoja.
2: Preste narkolepsia u škandinávskych vakcín tiež proti?
1: Tá narkolepsia tam ale mohla byť spôsobená tým, že v tej vakcíne od Glaxa bol ten adjuvant taký nejaký špeciálny. Takže tam je to otázka a v tom pandemirixe. Že čo za to presne môže, ale tých vysokých teplov a krčov tam je dosť dobre možné, že ozaj, keď v tom nebol naozaj nejaký rozdiel teda, a, a alebo tam nebola nejaká kontaminácia alebo čo, čo sa vyskytla iba v ten rok a v iný hej, to všeli, čo sa dá predstaviť, ale ak, ak ozaj bol rozdiel iba v tom antigene a ten bezpečnostný profil sa tak dramaticky zmenil, no tak
2: No taký bol, taký bol záver vlastne vnútorného vyšetrovania výrobcu. Oni zverejnili dva roky od tohto incidentu správu, kde dospeli k takémuto záveru, že všetko bolo splnené, vakcína bola vyrobená štandardným spôsobom a jediný ten antigem bol ten rozdiel.
1: No, takže tak. Išla nám nová štúdia, Zaujímavá od uh, slavného, po- podľa Igora Vraj, teda Kotlobovského hoaxera, Johna P. a Ioannidisa, a ešte troch ďalších autorov.
2: Z- zjavne, zjavne má kotlba fanúšikov na Stanfordskej univerzite.
1: <laughs> Aby sme pripomenuli, to je ten pán, ktorý zistil, že smrtnosť koronavírusu je... Uh, celkovo nejakých 0,23% a pre skupinu pod 60 rokov, myslím, to bolo alebo teraz neviem presne.
2: 70.
1: To, to bolo pod 70 dokonca to bolo len 0,09% <laughs> čiže sa tým štatisticky vzate značne znížila alebo znižilo to Poňatie koronavírusu ako nejakej prúdko smrteľnej hrozby lebo 0,09 teda menej než jedno promile. 0,09% to nevyzerá ako nejaká morová rána, ktorá zabila polovicu až ale tretinu až polovicu populácie ako kde ku ktorej mimochodom mnohí pri, prirovnávali teda tú epidémiu či pandémiu SARS-CoV-2. Tak to je tento pán a vtedy to teda Igor označil za Kotlobovský hoax. <laughs> Hoci to vyšlo na stránke Svetovej zdravotníckej organizácie. <laughs> Veľmi vtipná. Takže teraz vyšla štúdia, kde porovnávali rôzne opatrenia proti šíreniu koronavírusu No a zistili Čudo-judo, že tvrdšie opatrenia nevedú k lepším epidemiologickým výsledkom. Takže všetky tie lockdowny a zákazy vychádzania a tak ďalej mali buď smiešne malý vplyv, alebo žiadny, alebo dokonca to bol ešte naopak, že krajiny s tvrdšími opatreniami mali horšie epidemiologické výsledky než krajiny s miernejšími opatreniami. No čo ja aj celkom dokážem pochopiť, lebo keď je napríklad zatvrdé opatrenie považované nosenie rúšok všade možné, nielen, povedzme, vnútri obchodu na 5 minút, kým si človek nakúpi, ale že úplne že všade, okrem vlastného bytu, niektorý dokonca aj v ňom, tak... E- Vieme o tom, že také dlhodobé nosenie rúška škodí v zásade, jednak čo sa týka toho okysličenia krvi, ale jednak aj čo sa týka <laughs> pestovania si baktérií a, a množenia v rámci toho rúška a plesni a následného vdýchovania. Takže... A, toto, aj keby tam nebol ten koronavírus tak toto činí tých ľudí ako keby záhotenejšími alebo ich imunitný systém je viacej záhotený všelijakými potvorkami a tým pádom má menej kapacity na prípadný boj s tým koronavírusom takže vo výsledku to tej epidemiológii nepomáha No, takže mala pravdu Svetová zdravotnícka organizácia, keď na jeseň za tej počínajúcej tzv. dlhej vlny zverejnila uh, také um, nazvime to, že silné neodporúčanie opätovného závádzania lockdownov, ktoré vraj teda uh, nemali nejaký pozitívny efekt, to už vtedy tvrdili a sk- buď prevažovali, alebo boli vyslovne iba negatívne efekty v podobe devastácie ekonomiky, ochudobňovania ľudí a zvyšovania počtu ľudí, ktorí trpia hľadom po svete a tak alebo nedostatočnou výživou a podobne. Takže teraz táto štúdia, ktorá vyšla 5. januára 2021 a pod názvom Assessing mandatory stay-at-home and business closure effects on the spread of COVID-19 teda nejaké o, vyhodnotenie povinnej no, stay-at-home to by sme mohli nazvať asi domáce väzenie možno <laughs> z toho, že človek zostane doma a zatvárania obchodov alebo prevádzok vyhodnotenie teda týchto opatrení na šírenie COVID-19. Takže vidíme, že aj keď nás niektorí možno označujú za kuvikov a neviem čo vrahov, neviem koľkých tisíc ľudí a takéto drsné. Tak potvrdzujú sa tie naše pôvodné kritiky, že tieto opatrenia prinesú oveľa viac škody než užitku a preto by nemali byť zavázané.
2: Pre úplnosť hlavný autor je Ben David a je to European Journal of Clinical Investigation,
1: SOCI.
2: Áno. A, ale je to pod havičkou i Európska spoločnosť pre klinický výskum.
1: Aha, môže byť. Takže načas skoncovať so všetkými tými lockdownami, ktoré prinášajú viac škody než užitku, aj ničom neprospievajú, čo inak potvrdzuje teda aj prípad najjuhovýchodnejšieho okresu Nemecka, teda v Bavorsku, na hranici s Rakúskom. A Berchtesgaden, kde už majú od 20. oktobra lockdown silný. A nie je im to nič platné, niekým neklesá A výskyt nových pozitívnych testov a za celé te 3 mesiace. Majú ho vyšší, než keď ten lockdown spustili. že očividne tam nie je vôbec nič platné. A niektorí si lámu hlavu nad tým, že ako je to možné. No a ja som už dlhší čas v Nemecku nebol, ale <laughs> náš spoločný známy Norbert Lichtner bol a, a hovoril, ako to tam bolo, keď on nemal rúško na puse a že to bolo niečo nepredstaviteľné, že ak tam reagovali tí miestni že to u nás sa to fláka oveľa viacej ako v Nemecku takže nejaký taký nápad akože, že oni nedodržujú tie opatrenia no niektorí sa nájdú určite aj tam verím tomu ale tá miera bude asi ohodne ničšia než na Slovensku Že týmto by som sa to nepokúšal vysvetliť no a budeme mať čo skoro po dokončení tohto <laughs> screeningového testovania také zaujímavé obmedzenia ktoré mne osobne až skoro hlava neberie že vydalo ministerstvo, nie, nie, ministerstvo, tuším, nejaká súkromná firma vydala také s piktogramami, také názorné tabulky, že čo sa, čo sa smie a čo sa nesmie. Takže, aby sme si to zhranuli, tak s testom Človek môže ísť do opravovne obuvy, do prevádzky nejakých telekomunikačných firiem, ako sú mobilní operátori internet a tieto veci. Môže ísť na stk emisnú kontrolu s autom. Môže ísť do prírody, takže pozor, bez testu, že nie do prírody. Som zvedavý, ako sa to bude kontrolovať, ne?
2: Veveričky by protestovali, že ich chodíme nakaziť. <laughs> ochrana zvierat, ochrana zvierat musí byť.
1: Na vstupe do každého lesa bude nejaký medvede alebo <laughs> vyžadovať môdrý zdrap. <laughs> do očnej optiky bude treba týsť do čistiarne čistiarňov, do banky, poisťovne, na výdajné miesta e-shopov, aj na poštu, takže... <laughs> už ani si človek nemôže cez internet niečo objednať, vlastne. A potom si to prísť niekde vyzdvihnúť. A tuším jedine, že by mu to kúre donesol domov, to asi je ešte stále možné, ale <laughs> už ani toto nie, do autoservisu je treba test do školy, toto je zaujímavé do servisu bicyklov, inak to je zaujímavé, že servis bicyklov riešia v zime, to zako, ale nevadí v poriadku. Na cestu do zahraničia. Toto je, myslím, že v rozpore z ústavov, lebo nakoľko viem, tak nemá byť človeku, pokiaľ nie je nejaký, že súdne trestaný, alebo čo, bránené opustiť e, krajinu, keď je občan. No, dobre. E, teda zle, ale <laughs> je to tak. Takže do zahraničia, dokonca ani do novinového stánku, bez testu nemôžete ísť, už...
2: A ako sa potom dozviem o novej verzii vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva?
1: No no, 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 presne, toto mi ani hlava neberie, lebo tieto veci boli vo výnimkách pred tým, že bez testu človek mohol ísť do novinového stánku, dokonca aj do tých telekomunikácií. Ešte čerpacie stanice musíte tiež s testom... A na čerpačku tiež človek mohol predtým ísť a dokonca ani na úrad sme človek ísť s testom. Leda, že by tým úradom bol nejaký súd v trestnej veci, tak tam môže ísť. No a bez testu človek si môže ísť kúpiť potraviny, drogerujú, leky do najbližšej prevádzky. Môže sa starať o domáce zvieratá, môže ísť na krst alebo pohreb, ale len keď to bude trošku ďalej, tak potom neviem, ako si natankuje, pokiaľ mu dojde palivo. Zabezpečenie starostlivosti o dieťa je tiež v poriadku, nakrmív a potreby pre zvieratá no a do, do základnej školy a materskej školy môže ísť dieťa ale nesmiete ho ako rodič bez testu sprevádzať tam čo je také dosť zaujímavé obzlažutý a venčiť psa alebo mačku človek môže až do jedného kilometra od domu toto je rozdiel, lebo predtým tam bolo iba 100 metrov ak si dobre spomínam takže už máme výbeh kilometrový, nielen len 100 metrový ale do prírody nesmieme ísť, zaujímavé. A, ten súd, to som hovoril, a, alebo teda nejaké vypočúvanie v súvislosti s nejakým trestným konaním na policii alebo tak. A, a do zdravotníckého zariadenia alebo domov a sociálnych služieb. Čo je vtipné, alebo druhé väčšina zdravotníckych zariadení vyžaduje ten test tak či tak. <laughs> Bez ohľadu na, na nejaké núdzové stavy a nejaké plošné testovanie je to také zvláštne že na súd môžeš ísť, ale nemôžeš ísť na poštu prevziať si doporučenú zásilku, v ktorej ti oznamujú, že máš ísť na súd. a môžeš ísť nákazne alebo na pohreb, ale nemôžeš si natankovať, aby si tam sa doviezol.
2: No, môžeš si opraviť bicykel, opravovní bicyklov a potom môžeš ísť na ten krz alebo pohreť.
1: No, no, sám si ho môžeš opraviť, ale nesmieš si ho dať do servisu si opraviť.
2: Ja vlastne, hej, už potrebuješ aj do na bicyklov. Tak nemôžeš, že by neby...
1: Tvoje dieťa môže ísť do škôlky alebo na prvý stupeň základnej školy, ale nesmieš ho tam do
2: a keď ti bude tvoje... benzín, tak ani doviesť.
1: Ani doviesť, áno. <laughs> Sú to skutočne zaujímavé veci a ja neviem, kto to vymýšľa, ale sa obávam, že zrovna v nejakej logike ten človek moc nevyniká.
2: No počkaj, počkaj. Na premyšľanie je tu predsa jediná osoba a to je Igor Veľký. On, čo povie, to má váhu väčšiu ako odborník, alebo lekár, alebo štatistík, alebo hoci kto iný.
1: Že, počkaj, že dôchodcovia, že môžu si ísť na poštu pod dôchodok, ale nesmú ísť na poštu podať list, napríklad.
2: No ešte, ešte to by nám chýbalo, aby dôchodcovia chodili... Oddávať listy na pošte.
1: Ale môžu si ísť po dôchodok, vieš? Aj keď idú po ten dôchodok, tak už zároveň des podadli podať spolu s tým vyzdvihnutím dôchodku. <laughs> tak mňa by <laughs> nesmierne zaujímalo, aký je epidemiologický rozdiel medzi týmito dvovičinnostiami. <laughs> to sú... To sú také záhady, hej, že... <laughs> absurdista, ne... Niekto by mohol vydať nejakú knihu vtipov na tému opatrenia proti šíreniu koronavírusu, že toho materiálu na Slovensku by už bolo toľko...
2: Vieš čo, podľa, podľa mňa toto patrí do ruk úplne iného odborníka ako epidemiologa.
1: <laughs> S také špecializované zariadenie, napríklad v pezinku. <laughs> No. V Banskej Bystrici boli v kremičke, Alebo ešte je stále? <laughs> Dobre si spomínam. <laughs> v Žiline bolo v bičici, ale potom to presťahovali do nemocnice a už to zavreli.
2: Ja ty sa reálne chceš obrátiť na nejakého odborníka? No a
1: ešte, ešte jedna. Trošku sme spomínali konflikty záujmov, ale... No ešte tak nejak sa rozšíril taký obrázok z webovej stránky Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Svetej Alžbety.
2: To je tá, ktorá toľko profesorov vyprodukovala, nie?
1: To je, áno, to je tá, tá továreň na tituly.
2: Liaheň kapacít.
1: Liaheň profesorov sociálnej práce. A na Áno, ktorých máme niekoľkokrát viacej, ich máme než uh, početne dvakrát väčšia Česká republika. <laughs> Také zaujímavé. A inak prezývaná na Krčmeryho Vysoká škola. <clears throat> tak má zaujímavých sponzorov, <laughs> zaujímavých sponzorov a spolupracovníkov, taká nadácia JNT, ale to by som ešte prežil, aj keď je to teda taká tá finančná skupina pochybného charakteru, ale dobré, Ale keďže GMT tuším do zdravotníctva až tak veľmi nekafre, na rozdiel od Pentii, tak toto by sa možno dalo nejak prepačiť. No, no ale svet div sa Pfizer sponzoruje túto školu. GlaxoSmithKline. <svete> no a potom tu máme dve cerské firmy uh, skupiny Sanofi Aventis Zentiva a Aventis Höchst biotika. do tejto skupiny spadá aj Sanofi Pasteur, čo je údajne teda najväčšia firma na svete, ktorá sa venuje čisto vývoju, výrobe, predaju vakcín. Uh, že Pfizer je tuším najväčšia farmaceutická firma vôbec, ale tá vakcinačná divízia nie je až taká veľká ako uh, ten Sanofi Pasteur samotný. Takže... Uh, hneď tu máme troch uh, výrobcov vakcín, teda jedného nepriamo a dvoch úplne priamo, uh, ktorí sponzorujú túto vysokú školu. Takže človek sa potom ani tak veľmi nediví, no ak sa hovorí, že koho... Chleba ješ toho piesňan spievaš, <laughs> že absolventi tejto vysokej školy, okrem iných, myslím, že aj obaja, Manželia Kalavsky tam patria, ale teda aj samozrejme aj profesor Krčmery a viacero ďalších zvučných mien, tak že tak veľmi fičia na tom očkovaní. No.
2: Hmm, hľadáme súvislost tam, kde určite nie je.
1: No. Ale aj keby nie, tak sú to ľudia, ktorí sú v konflikte záujmov a tým pádom by nemali zastávať verejné funkcie, vrátanie členstva v nejakom krízovom štábe alebo konziliu odborníkov alebo takýchto orgánoch. Nie to ešte na ministerstve zdravotníctva. Minimálne, čo sa týka akéhokoľvek súvisu s očkovaním, by to nemali teda vykonávať. To, to, to je jasné.
2: No. Ale
1: jasné. boli sme svedkami toho, že opak bol pravdou. A zdá sa, že Aj to ešte, <laughs> ešte stále je v niektorých prípadoch, <laughs> že takéto veci sa u nás dejú.
2: No tak, ale keď u nás je normálne, že profesor Jarčuška sa vyjadruje k očkovaniu proti COVID-19, ktorý tiež pravdepodobne je v konflikte záujmov, keďže mu tu neziskovku.
1: Nie, to on je celkom, celkom určite v konflikte záujmov, keďže jeho nezískovka poberá finančné dary od Pfizeru, tak tam nie je čo riešiť. Tam zrejme aj vydavateľ etických povolení profesor Glasa, logicky tiež je v konflikte záujmov. <laughs> pre mňa bolo no, ozaj fascinujúce ten, ten obrázok, kde tam stojí s tou tabuľkou sponzorov v ruke kde je Pfizer GlaxoSmithKline aj, aj SanofiPaster teda tí najväčší výrobcovia vakcín na svete popri teda tej indickej firme ktorá asi nepotrebuje až tak veľkú reklamu Možno kvôli tomu, že na našom trhu nie je zastupená. Tak, tak. No a na záver, netýka sa to korony, ale a týka sa to očkovania veľmi zásadne. Nemôžeme nespomenúť, že Americký úrad verejného zdravotníctva, CDC, bol donútený stiahnuť zo svojej webovej stránky tvrdenie, že Očkovanie nespôsobuje autizmus.
2: Čo sa stalo?
1: No, donutilo á, ho k tomu združenie a píše sa to, i áno, to znamená.
2: I can, ja môžem.
1: Áno, dá sa to aj takto <laughs> prečítať, i can <ken> ja môžem. <laughs> Ale tá skrátka znamená Inform Consent Action Network, teda nejaká tá akčná sieť pre informovaný súhlas <kým> no a oni sa teda dožadovali toho, aby CDC podložilo toto tvrdenie padnými vedeckými dôkazmi no a došlo sa na to, že vlastne u väčšiny vakcín uh, nie je nejaký vedecký dôkaz Hocby by aj bol pochybný ale nie je absolútne nejaký žiadna štúdia, nič zkrátka toho by sa dalo vyvodiť, že očkovanie danou vakcínou určite nespôsobuje autizmus. V skutočnosti sa to testovalo iba na a, aj to ak testovalo, ale o tom by asi bola samostatná relácia radšej. Všelijak pochybne testovalo. Iba na vakcínach s obsahom tiomersalu, teda ten or pozostávajúci konzervant pre viac dávkové liekovky vakcinačné, kde je tá vakcína povedzme, pre 10, 20, 50 ľudí. A na MMR vakcíne. Na žiadnych iných nie. No ale keďže ten tiomersal sa už dnes viac menej nepoužíva, keď sú predplnené injekčné striekačky s vakcíny pre iba jedného človeka čo sú skoro všetky vakcíny u nás tuším okrem teda toho Pfizeru nového úplne všetky a v USA niektoré chrípkové vakcíny majú v tých viacdávkových baleniach, tak tam ešte býva ten Theomersal ale viac menej je to už niečo čo sa v rozvinutých krajinách v zásade nepoužíva buď vôbec alebo teda v USA iba na tú chrípku no a druhá je tá MMR vakcína u jedného aj druhého boli evidentné vedecké podvody, ale to sme už, myslím, aj spomínali párkrát, ale nebudeme to teraz rozoberať. Takže u týchto dvoch typov vakcín je to minimálne veľmi pochybné, ak nie vyslovene falošné tvrdenie.
2: Ale aspo- vedeli dať na stôl nejakú štúdiu.
1: Ale aspoň bola nejaká štúdia, ale u všetkých ostatných vakcín, to znamená, v podstate, ak by sme nerátali povedzme v USA tú chrípku, tak všetky ostatné, okrem MMR, <lacht> tak u, u ani jednej nejakú takú štúdiu nemajú. Takže pre nedostatok dôkazov bolo CDC nutene stiahnuť tvrdenie o tom, že vakcíny nespôsobujú autizmus, čo... Samozrejme, ten ICAN považuje za veľké víťazstvo. Ja osobne tiež.
2: To, to je veľké víťazstvo. Donútiť takýto sebaistý až bohorovný úrad, aby priznal, že nemá argumenty, to, to bola veľká práca. Určite tým právnikom na tom pracoval roky, rokuce. Nestalo sa to samé od seba, to, to tým chcem povedať.
1: Myslím, že to nebolo ani že roky rokuce, že oni podali tú žalobu teraz, neviem, či to bolo v marci, alebo kedy to bol minulý rok. Do, dokonca asi ani rok celý to nebol.
2: No ale to malo svoje prípravné kroky. Najprv ich no, tak áno, áno, žiadosť to je, o určite. informáciu, potom boj o žiadosť o informáciu a tak ďalej.
1: Takže je to chválihodný, úctyhodný počin, ktorý sa teda podaril týmto uh, angažovaným Američanom. Im, im vďaka za to. No a ja som nesmierne zvedavý, že ako to teda dopadne s tým Pfizerom a <laughs> ako rýchlo sa prejavia zmeny tej PCR diagnostiky na počte nových vykázaných pozitívnych testov. Či sa to bude potom prípisovať tej vakcíne od Pfizeru, alebo jak, jak sa to zaonáčí, lebo toto mne príde ako veľmi nekalý ťah, že hoci sa to vedelo minimálne od toho augusta a ešte skorej, tak až teraz po zaočkovaní miliónov ľudí pospeli k tomu, že spresňa diagnostiku a odstráni sa veľká časť falošne pozitívnych.
2: Sú aj iné veci, čo, čo sa vedeli od augusta, a to je napríklad plyu a idem do inej témy, vitamínov na uh, výskyt aj na závažnosť uh, ochorenia COVID-19, konkrétne najmä C a D. A, uh, po, v mojom dlhom, márnom snažení voči ministerstvu zdravotníctva, ktorého štandardné postupy vôbec na tieto poznatky nejako nereagovalo, sa konečne stalo, že vyšla nová verzia štandardného postupu pre nemocnice, volá sa to. Zásady a odporúčania pre diagnostiku a liečbu pacientov z COVID-19 na OAIM, čiže na oddeleniach anesteziológie a intenzívnej medicíny. Čiže týka sa to vážnych pacientov. A tu sa prvýkrát vôbec objavilo slovo vitamín v štandardných postupoch. Vyšlo to 10. januára 2021 a už teda je štandardným postupom, ktorý by sa mal aplikovať v každej nemocnici, aby pacient s COVID-19 dostával vitamín D, súhronné dávky až 300 tisíc jednotiek za dva týždne.
1: O, čiže nejakých 20 tisíc denne, čo je... Celkom rozumná dávka na doplnenie deficitu?
2: Áno, dokonca sa pripúšťajú aj bližšie nešpecifikované vysoké dávky D-vitamínu. Myslím si, že keby sa dávkovanie riadilo testom u konkrétneho pacienta, tak lekár by mohol siahnuť po takých dávkach, aby naozaj sa čo najrychlejšie... Samozrejme, z prihľadnutí na bezpečnosť dostal pacient čím skôr z pásma deficitu do aspoň normálnej hladiny, pretože na toto sú štúdie, že kriticky chorí pacienti z COVID-19 sú v deficite buď vitamínu C, alebo D, alebo obidvoch. To, takže už len z tohto hľadiska... Toto by mala byť jedna dôležitá sú, to nie je doplnková súčasť liežby, to by mala byť veľmi podstatná súčasť liežby. Okamžite čím skôr odstrániť deficit vitamínu D, aj vitamínu C. Z hľadiska toho odstránenia deficitu vitamínu C, konečne tento štandardný postup od, teda odporúča. No je štandardným postupom podávať vitamín C v dávke 1,5 gramu 4 krát denne, intravenózne, čo je taká dávka, ktorá odstráni pravdepodobne akutný deficit u týchto pacientov, aj keď nedá sa to ešte považovať za nejakú liečebnú dávku. Štandardný postup nie je zatiaľ podávanie vyšších dávok, ktoré by mali o mnoho výraznejší efekt, ale aspoň sa tieto vyššie dávky pripúšťajú na základe klinických skúseností a tak ďalej. E, takže lekári, ktorí chcú použiť vyššie dávky vitamínu C, napríklad v zmysle wuhanskej štúdie, kde 2x12 2 gramov denne znižilo umrtnosť o 59% u kritických chorých na COVID, tak e, títo lekári majú o niečo e, voľnejšie ruky, keďže už sa takýto postup e, aspoň spomína ako ako nejaká možnosť v štandardných postupoch. A dokonca až do jedného gramu na kilogram hmotnosti, čo by som bral ako sľubný začiatok. Podľa mojich poznatkov, teda prevzatých od lekárov, ktorí používali vyššie dávky, tak aj vyššie by sa dalo ísť, ale buďme radi aj za toto. A tu by som spomenul ešte Rozhovor s docentom Pavlom Terekom na ta z 22. januára, ktorý uviedol, že vitamín C v dávke až 1 gram na kilogram hmotnosti denne považujú v ich Východoslovenskom ústave srdcových chorov v Košiciach za veľmi, veľmi dôležitý prvok liečby ťažkých covidových pacientov. A ďalší dôležitý prvok je používanie unikatnej slovenskej kľucnej ventilácie.
1: A to on, on vlastne ju pomohol navrhnúť, teda na základe ano, jeho počadových?
2: Áno, ktorú, ktorú vyvíjali v spolupráci. A za teda použitia predovšetkým týchto dvoch vecí sú schopní v Košiciach liečiť kriticky chorých pacientov s covid až 85-percentnou úspešnosťou, čo je skoro inverzne číslo oproti niektorým iným pracoviskám, kde je takáto miera úmrtnosti a neprežitia
1: za normálnych okolností, ako náhle niekto na umelej pucnej ventilácii, tak má vyše 90% šancu, že zomrie na COVID, povedzme. A keď, ja...
2: keď má to šťastie, že je v Košiciach na klinike anesteziológie u docenta Tereka...
1: Áno, u tohto pána, tak, tak má 85% šancu, že prežije to zapojenie na umelú plúcnú ventiláciu, čiže to je skoro, skoro opačné. To je obrovský úspech, inak povedané, mali by sa od neho ísť učiť nielen všetky ostatné pracoviska na Slovensku, ale aj zo sveta, kde majú takúto vysokú úmrtnosť po zapojení na plúcnú ventiláciu.
2: Tu by som vlastne videl aj ten kontrast toho, že keď tuto sa okrikujú cez médiá, teda okrikuje predseda vlády tých ostatných, svojho podpredsedu vlády, že zapričnil tisíce umrtí, tak ja mám z tohto stále taký nepremný pocit, že tie tisíce umrtí sú zbytočné, že tým ľuďom, mnohým z nich, možno väčšine z nich sa dalo pomôcť, keby
1: Dr- drevá väčšina by sa nedostala do takého zlého stavu, keby mala dostatok vitamínov. A dokonca ani do nemocnice, nie to ešte na pustnú ventiláciu, by sa nedostali. No a tí, t- čo áno, tak by aspoň nezomreli. Drevá väčšina z-, z tých, čo by sa dostala. Každopádne nejaké záhltenie nemocnic by nebolo, ani, ani len jedno lôžko by nebolo potrebné reprofilizovať, ani nič takéto keby sa k tomu od začiatku pristupovalo tak, ako to už viacerí navrhovali aj ministroví zdravotníctva, že nech napríklad zabezpečia pre, všetkých, pre všetky domácnosti, alebo tak, dostatočné dávky vitamínu D na celú zimu, no, tak minister povedal, že na to nie sú peniaze. No, zaujímavé, že na testy vynaložili už niekoľkokrát viacej peňazí, než by stáli na každého človeka dávky vitamínu D, potrebné na celú zimu. Ale to, to nie je problém na testy zohnať peniaze, na vitamín D je problém zohnať peniaze, zvláštne.
2: A teraz sa údajne niečo chystá z Škandinávie, má niečo prísť, ale...
1: Ale to nie je vládny program, to je nejaká firma, ja, ja som to nepochopil, práve tú firmu, že, že ako sa im to vráti, dobre, ja chápem, že by to mohla byť reklama, povedzme, že pokiaľ a tých dávok nejaké obmedzené množstvo rozdistribujú že to nebude nejaké tragické veľké číslo tak to poslúži ako reklama ale pokiaľ by sa tam prihlásilo značné množstvo ľudí a by ja neviem milión alebo koľko by poskytli tak to už bude tak vysoký výdavok, že ja nerozumiem že na, čo, na čom konkrétne sa to tej firme vráti My to také záhadne trošku Nechcem to spochybňovať nejak, lebo to vyzerá ako hodný počin, ale...
2: Možno, že tá firma má väčší súcit s občanmi Slovenskej republiky než slovenská vláda.
1: No, tak ale väčšinou, pokiaľ si banka, tak si nevyčaruješ peniaze z, zo vzduchu, vieš. Takže... nerozvedie na tú beru, že Lebo to má byť nejaký z Norska, tuším, vitamin D, že či im Norská vláda na to dáva nejaký grant, alebo jak to je...
2: Že by konečne správne použitie norských fondov.
1: <laughs> Možno neviem. <laughs> ako zaujalo ma to, no. neviem, ako je to kvalitatívne, nevidel som zloženie toho výrobku, ale <laughs> je to zaujímavý počím, každopádne. No,
2: no ja, ja rešpektujem, uznávam a e, vo všetkej úcte držím lekárov, ktorí sa snažia zo všetkých síl liečiť pacientov. Ale chcem povedať toľko, že tá snaha nie vždy stačí a ak v Košicach majú takéto výsledky, tak naozaj stojí za to sa opýtať, že prečo ich majú a prečo sa to mnohým iným nedarí a čo sa dá zlepšiť, pretože tí pacienti zomierajú a sú tu spôsoby ako im pomôcť, ktoré neboli doteraz dostatočne vyťažené. to hovorím najmä o tých vitamínoch. Tam
1: ešte aj iný problém, čo sa stiažovala Žilinská fakultná nemocnica, že kopec ambulantných poskytovateľov, teda tých všeobecných lekárov, za ktorými by v prvom rade mali ísť ľudia, keď im niečo je, tak reálne neordinuje, alebo má v nejaké veľmi skrátené doby, alebo rešíba iba telefón, alebo dokonca ani na telefóne nie je dostupná a že potom do nemocnice chodia ľudia kvôli tomu, že nedostali nejakú starostlivosť od svojho všeobecného lekára. No a ten by im práve mohol dať nejaké odporúčanie na vitamíny, CD, solenzíno, gorčík, neviem čo, kvercetín, a na takéto základné veci a potom by veľa z nich neskončilo v nemocnici a nemuseli byť zahotené na nemocnici. Tak, tak. A ten doktor Törek, čo je mimochodom Turek po maďarsky, a tak on spomínal aj Ivermectin, teda, že sú s tým zahraničí dobre skúsenosti a...
2: Že lekári sami seba tým liečia, keď majú COVID.
1: Už sa paradoxne dostal aj do odporúčania na Slovensku, aj keď do úplne posledného z 30 bodov v rámci tých spomínaných postupov pre ležbu 19
2: to, to je v tom bode, že, že dalo by sa ešte skúsiť aj...
1: Ale iba ako možno, nieako nutné alebo treba. Mm-hmm. A iba pre ľudí v tom najťažšom stave. No lenže uh, práve tie zahraničné skúsenosti hovoria o tom, že čím skorej sa na to nabehne, tak tým lepšie výsledky sú. Čiže človek by ani nemusel dospieť do štádia, kedy už potrebuje a nejakú kyslíkovú masku alebo nedaj Bože umelú plusnú ventiláciu a keby mu ten Ivermectin nasadili včas no len vtibe v tom, že u nás nie je registrovaný pre ľudí je iba nejaká pasta pre kone registrovaná a aj tá už nie je dostupná a zo zahraničia by sa to teoreticky dalo doviesť, ale colnica to... To je
2: liek, ktorý sama sobo používa ešte aj v rozvojových krajinách. Nie je to žiadna vesmírna veda.
1: Hlavne v rozvojových krajinách, lebo už nejaké patenty naň boli dávno expirované, takže sa to vyrába ako generikum a tým pádom je to veľmi lacné, takže sa na tom nedá zarobiť nejak strašne. A keď to niekto chce doviesť, tak to skysne na celnici, lebo na povedia, že no, nie je to registrané, nie je to odskúšané, a kto vie, či by to nemalo nejaké nežedúce účinky.
2: Colníkov zaujíma, verejné zdravie, to sme kde.
1: Áno, a, ale vôbec ich netankuje, aké nežedúce účinky má vakcína od Pfizeru, <laughs> čo, čo sa nedá absolútne porovnávať <laughs> s týmto. <laughs> 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 Takže... Dospeli sme do takého paradoxného stavu, že niečo, čo bezpečnostný profil je už desiatky rokov dobre známy, tak sa považuje za potenciálne veľmi nebezpečné a rizikové a preto sa otáľa s nejakým dovozom. A niečo, čoho bezpečnostný profil zistíme možno tak za 5 rokov ako tak, ak vôbec, tak to sa hojne používa a je to silne propagované, konkrétne teda tá vakcína. Od
2: Povedal si jednu uh, myšlenku, ktorú by som chcel ešte uh, zvýrazniť, že keby sa tieto veci nasadili uh, už v domácej liečbe, tak by nemuselo byť toľko hospitalizovaných. To, to v tejto chvíli, keď divermectín nie je dostupný, tak platí to v plnej miere o vitamínoch. Uh, napraviť... No, on je
1: dostupný, len Solnica ho nechce prepustiť. Vieš, že akože už reálne na Slovensku okay. je? No. On fyzicky na Slovensku je, ale celnici ho nechcú pustiť. <laughs> to je ten problém.
2: Myslím to tak, že pre pacientov je dostupný, ale, ale e, starať sa o svoju hladinu e, vitamínu C a D môže momentálne každý, aj tých domácej liežbe. E, samozrejme, treba si o tom, čo si pozrieť, e, nepredávkovať sa, ale predávkovanie c je takmer nemožné a s Dčkom to síce možné je, ale... To by
1: človeka vyšlo tak draho, že si to rozmyslí.
2: Pri, pri dávkach, povedzme, 10 tisíc jednotiek denne v e, strednodobo, to znamená niekoľko dní, potežne týždňov nehrozí predávkovanie. Ak samozrejme človek nemá nejaké známe kontraindikácie či vysokým dávkam. No a e, ďalšia rovina pravdivosti toho je, že e, to, čo tu ministerstvo zdravotníctvo vydalo, ako odporúčanie už pre kritických chorých na na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, tak pokiaľ ide o vitamíny, toto by malo stopercentne platiť už pre akýchkoľvek hospitalizovaných pacientov. Aby, ako ako hovoríš, Marian, sa nemuseli dostať na tú ísku. A o tom je dokonca už aj tá štúdia z Kordoby, kde je vitamin D, znižil 25-násobne vyťaženosť IS u tých pacientov, ktorí ho dostali v porovnaní s tými, ktorí ho nedostali. Ja ešte ďakujem docentovi, firmetovi, autorovi tohto štandardného postupu, že tamte vitamíny uh, už zaradil do tohto štandardného postupu. Myslím si, že na základe nich sa môže uh, veľa vecí pohodnú správnym smerom.
1: A no, je to tak jemnúčko, chcelo by to tak akože viacej zdôrazniť, lebo pre mňa je otázka, že nakoľko to tie zdravotné poistovne preplácajú, keď je to iba také, že možno. No, snáď sa to pohňa aj v tomto smere, lebo ja, ja sa obávam, že keď niečo poísťovne neprepláca, tak to tí lekári v nemocnici nebudú robiť a predpisovať. Až na pár výnimiek, keď si to ten pacient zaplatí sám z vlastného vrecka, čo sa nestáva často asi.
2: Alebo keď nemocnica nájde spôsob, ako to zdôvodniť.
1: Chcel by som zkrátka, aby to bolo tak jasne stanovené, že to musí poistina preplatiť. Lebo uh-huh. je to rozhodne mnohonásobne efektívnejšie než nejaký trápny Remdesivir, ktorého efektivita je veľmi blízka nule. A stojí tisíce eur. Takže tak. Takže ešte raz ďakujem za nejaký mesiac možno no niečo dlhšie a opäť do počutia nad novinkami o korone a veciach súvisiacich.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.